0: Na? Na? Na, Lukas? Was geht, Niklas? Uh, so. ähm, heute ist Montag. Montag, der Pff, ja, irgendwann Ende Mai. Ja. <lacht> Tag, Tag nach Double or Nothing. Irgendwas so. zwischen 2.20 <lacht>
1: und 2.24. Ja. <lacht> ähm, ja, langer Double or Nothing-Mittag äh, heute, oh. der sich in den Nachmittag gezogen hat bei uns. Das stimmt. Dann waren wir aber so clevere Füchse und haben eine Pause gemacht. Und jetzt? Sitzen so, wir hier wieder.
0: Sind so wir müde. <lacht>
1: Cheers. Cheers. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. Ah, okay. Mm. Ich habe extra die letzten drei Stunden nichts getrunken, damit ich jetzt richtig geil was trinken kann. Richtig bechern. Ja, richtig. <lacht> ich erinnere mich noch daran, letzte wwe pay Review, wo wir ein Charlotte Flair-Match gesehen haben. Und ich habe mich so weggeschmissen, weil, weil, weil du gesagt hast, ja, Charlotte Flair sieht auch aus,
0: wenn sie drei Tage nichts getrunken hätte. So war das... Völlig <lacht> <lacht> überdefinierte. War aber so. Ah. So, okay. Ähm, ja, also wir, also du und ich, haben heute... Double or Nothing gesehen, habe ich auch eben erzählt. Und es ist eine absurde Sache dabei passiert. Und zwar haben wir Burger bestellt wie üblich. Ähm <lacht> und als der, also du musst dir vorstellen, ich habe die so an der Tür abgeholt, ne? entgegengenommen, so Trinkgeld gegeben. Der Dude geht so weg. Ich laufe so ähm, dann wieder zurück Richtung Wohnzimmer und guck so links raus und da sehe ich ja auf die Straße, ja. dann das Fenster und sehe dann halt so ein so ein Transportwagen mit hinten so einer riesen Ladefläche wegfahren so, und dachte halt für einen kurzen Moment, was ist das denn für ein absurdes Lieferfahrzeug? Läuft bei denen krass oder was? Bis ich äh, gecheckt habe, dass es halt so ein Gartenarbeitsdings äh, irgendwie war. Aber äh, also in der ersten Sekunde, äh, ja. Ich finde es am lustigsten eigentlich,
1: dass dir das jetzt einfach reinfällt. Äh, also äh, oftmals hängt es nach.
0: Ich rekapituliere halt den Abend und ja. <lacht> den, den Mittag, den Tag. Ja, es ja. War, es das war ist das gehört lang. zu meiner messerscharfen Analyse der Geschehnisse, <lacht> mein Lieber. Okay. Das macht ja das macht ja nicht halt im Wrestlingring, sondern es ist ja auch die Frage von Was macht das mit uns? Wir müssen auch für die Leute einordnen, was ist der Kontext, in dem unsere Analyse stattfindet. Ja. Ne? Perspektiven Burger. sind ja wichtig zu verstehen und nachvollziehbar zu machen.
1: Bürgergeschwängerte,
0: tiefgehende Analyse. Wobei die Bürger spät kamen. Ja, das hat mich heute auch gewundert irgendwie. Ja, ne, die, Das ging schnell. Wir haben sehr spät bestellt. Es hat sich einfach lange kein Match eingestellt, bei dem man in Ruhe nebenbei Burger bestellen kann.
1: Ja, wir machen das halt wirklich so, ne? dass wir halt immer bestellen ähm, mit ungefähr so einer Schätzung, wann es kommt und welches Match dann ungefähr kommen könnte. Ja. Hat heute nicht so hingehauen. Ja, Egal, so. Ähm, lass über das Pay-Per-View reden. Ja. Lange Nummer. Ja. Ähm,
0: Unter vier Stunden.
1: Ja, wenn du die die das Bein hinzunimmst, dann bist du ziemlich genau bei fünf. So Und die Le ich denke erst mal von den, von den Leuten in der Arena, so, die sind da ja schon eher, ne, die werden da reingelassen, ja. die sitzen schon ein bisschen, ein paar Minuten auf den Plätzen, bevor dann irgendwie Huckhausen rauskommt und so. Ja. Und dann, also, die sind da über fünf Stunden in der Arena.
0: Ähm, die meisten, nicht alle. Die meisten. <lacht> Das war so, bis spät, jetzt oder später? Boah oh, ey,
1: wir hatten eine Beobachtung aus dem Himmel. Messerscharfe Crowd-Analyse. Ohne Scheiß. Wir, ey, ihr bekommt hier heute Crowd-Analysen. Wirklich, besser wird's nicht.
0: ja Ich ich glaube ohnehin, dass wir äh, ein, ein Händchen für Crowd-Analysen bewiesen haben, bereits in der Vergangenheit dieses Podcasts. Ach, Und da. also da gab es heute Stoff. Hallo. Stoff, ja. Ähm, ja. Ja, aber zu Crowd generell. Also ich glaube, dass. Ähm,
1: dass dass AWS geschafft hat, diese fünf Stunden ähm, so gut zu füllen, dass die Leute wach bleiben. Also ich habe jetzt keine Müdigkeit bei der Crowd ähm, nach hinten raus gesehen, dass sie irgendwie im Main Event irgendwie müde waren. Das gab es nämlich auch schon. Das stimmt. So Und ähm, mir selbst äh, als Zuschauer, ne, wir haben halt so ein paar Sachen auch immer so ein bisschen geskippt, Rückblicke und so, haben deswegen natürlich nicht hier fünf Stunden gesessen. Aber ich war jetzt auch nicht irgendwie groß erschöpft am Ende oder so. Nee. Wie, wie ging's dir da? Äh,
0: ähnlich, aber man muss ja auch dazu sagen, wir haben so ne nach drei Vierteln des pay views mit Stärkung in physischer Form von Burgern nachgeholfen. Das hilft ja auch. Und das Müdigkeitsloch wäre dann ohnehin zeitlich gesehen erst nach dem äh, Main-Event gekommen. Insofern war das sehr geschickt von uns geplant. Ja. Nee, aber ich, äh, mal ganz im Ernst, ich äh, fand auch, für ein vier stunden pay per view war das sehr kurzweilig. Wie schnell möchtest du dieses Bier runterspülen?
1: Es ist so ein winziges Glas, weißt du? Ich, ja, wir okay. sind über Lukas unten und du gibst mir so ein Kölschglas.
0: <lacht> also tatsächlich äh, habe ich es dir mit voller Absicht gegeben, um eine Reaktion zu provozieren. Was?
1: Stimmt, du weißt eigentlich, dass ich immer so Kruger mag und so. Ja, ja. ich gebe dir sonst immer das Größte,
0: was ich finden kann und diesmal fand ich es irgendwie lustig, <lacht> das Gegenteil zu tun. Vor allem du hast so ein Großes. Ja gut, das habe ich ja. aber, also da ist Wasser drin und das habe ich einfach schon den ganzen Tag. Okay. Ähm, ja, also nee, wirklich, äh, tatsächlich, vier Stunden kann man kurzweilig verpacken. Man muss aber auch dazu sagen, äh, wenn wir so ein bisschen Fazit schon mal ziehen wollen, es war halt auch ein Auf und Ab, ne, also es war jetzt nicht so, dass jedes Match hier der ähm, 25-Minuten-Five-Star-Kandidat äh, war oder so. Sondern es gab halt alles von, oh, ah, technisch spannend, oh, schönes Spot-Match, oh oh Gott, grottensch ganz furchtbar, warum zur Hölle gucke ich mir das eigentlich an? Kurz mal aufregen, auskotzen, was anderes nebenbei machen, so auflockern-mäßig und ja. dann wieder konzentriert das nächste Match gucken. Ja. Wenn jemand die Karte mit diesem Hintergedanken gebaut hat, Chapeau ist gelungen.
1: <lacht> ja, ich finde auch so ein bisschen, ähm, an Double or Nothing hat sich das das große Spektrum der Qualität im Roster ja. wirklich gut gezeigt, so weil es, ne, also es gab halt wirklich hervorragendes äh, Wrestling und es gab halt wirklich, huh also. Wrestling, das nicht auf eine Pay-Per-View-Card und vielleicht sogar nicht mal ins TV gehört. Stellenweise. Ja. So.
0: Vor allem nicht, wenn man Dark und Dark Elevation als YouTube-Shows hat, wo man es ja. abstellen könnte.
1: Ja. Also ja, schon alles dabei, aber ist klar bei fünf Stunden so. so klar, Chris hat alles geliefert. Ähm, ich habe ja meiner Meinung nach das Match of the Year gesehen. Mit oh. dem äh, Anarchy in the Arena Match. Hey, <lacht> <lacht> also,
0: Es gibt oh, Es gibt wenige Dinge. Ja, es gibt wenige Dinge. Es gibt, es gibt einfach <lacht> wenige Dinge, die so unterhaltsam in ein Match verpacken. Also, nee, nee es, ich kann keinen Satz rausbringen, der irgendwie... Ich sage jetzt einfach, ähm, gelb, sieben, zwei, hallo, Wort, zwölf. Wasserlilie. Genau. Ja. Ähm, Arbitrage. <lacht> <lacht> Negligé. <lacht> oh, sehr gut. Adam ähm, Pagin.
1: Kommst du wieder mit deinen acht Sprachen, die du sprichst?
0: kurz untermauern, ja. dass ich ein paar Worte Dänisch kann. <lacht> <lacht> nee, aber also jetzt im Ernst. Ne? Selten wurde eine Stipulation-Bezeichnung derart liebevoll ja. in ein Match umgesetzt. Ja. Wirklich. Also Ohne Scheiß jetzt. Dieses Anarchy in the Arena Match mag der... Der beste brawl der weltgeschichte sein <lacht> wirklich, also was will man da denn? Ja. was will man? also so man kann eigentlich nach diesem match nicht noch ein main event machen und erwarten dass leute darüber reden
1: gibt es eigentlich also gibt es wohl leute die sich jetzt so oft vielleicht im podcast also so hinsetzen und über dieses match irgendwie ernsthaft dann reden so also ja am anfang kam dann der raus die hat ein bisschen sloppiger worked
0: ähm, so nach siebeneinhalb minuten ähm, <lacht> habe ich die gabel wieder gesehen <lacht> Das mit dem Blade Job war jetzt ähm, nicht so gelungen. Gibt also ich glaube das gibt also fand es, oder? fand schon auch schade, dass Moxley äh, eine Jeansweste trägt. Da sieht man <lacht> das Blut nicht so gut drauf, ja. die anderen haben wenigstens weiße Shirts und Hosen angezogen.
1: Und <lacht> ich freue mich, wenn wir gleich darüber reden. Ähm, es ist ja wirklich es war was ganz besonderes. Ich habe mich wirklich äh,
0: unfassbar unterhalten gefühlt. Ich habe lange nicht mehr bei einem Match so viel gelacht. Ja und zwar nicht weil das halt irgendwie also ne weil wir jetzt besonders lustige Kommentare abgefeuert haben okay das auch aber <lacht> wirklich einfach weil das Match so war wie es war es ist wirklich also faszinierend ja. das nicht zu fassen was also ja
1: aber kommen wir kommen wir später zu ja, ähm,
0: ja. kommen wir erst zu dem was danach passiert ist
1: genau Oder? wir haben uns überlegt vielleicht erst erst über das Main Event reden und über das über den großen Titelwechsel dort und dann chronologisch gehen ja. Das ist, glaube ich, eine coole Sache. Ja, machen wir das so. Ja, machen wir das so. Okay, so. Christoph Maria Punk, wie du ihn nennst, <lacht> äh, gegen Adam Page. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Hey Mann. Ähm, ich sag dir eins. CM Punk wird nie wieder eine Backshot-Lariat äh, Backshot machen in seinem Leben.
0: <lacht> <lacht> ich weiß, er möchte das umformulieren. Er wird nie wieder ein Buckshot-Lariat versuchen Danke, in seinem ja. Leben.
1: Das trifft es das trifft es besser. Bei
0: Machen sind wir halt <lacht> noch nicht angekommen.
1: <lacht> aber ja, wir hatten hier ähm, wir hatten hier ein Main Event, das ging 25 Minuten ähm längste Match des Abends und äh, CM Punk hat den Titel geholt. Also ich habe das getippt in der Preview mit einem anderen Booking dahinter, aber CM Punk ist der neue aew teilträger
0: CM Punk ist... Unser neuer AEW World Champ. Nummer 5. Und zwar Clean. Ja. Clean Punk. Clean Punk. Wir haben in der Preview auch viel über
1: dieses Match geredet und man. Es hat polarisiert so. Man kann da super viel reindichten, man konnte da super viel, gerade auch in die Charaktere, so ähm, rein erzählen, Weil sie einen auch einfach wahnsinnig viel erzählt haben, so die letzten Wochen. auf... Mhm unkonventionelle Art und Weise, so teilweise überraschend. Und ja, jetzt haben wir hier im, also wir haben hier ein Match gesehen, was ich gut fand. Ich fand es gut. Ich fand es hm. gut, weil beide, also es hat mich überrascht, so wie es gelaufen ist. Aber ich fand es gut, dass beide quasi irgendwo face geblieben sind. Sind beide Faces geblieben. So, nach der Definition, wie ich halt Faces mhm. präferiere, auch tatsächlich. Ja. So. Ja, ja. Und ähm, das ist halt, also ich habe das in der Preview auch so gesagt, man man, man ist es irgendwie kaum noch gewohnt, dass, dass Faces halt ähm, Ecken und Kanten haben, sondern Faces sind oft so lieb und gut, machen nette Sachen, sind zuvorkommend, mhm. helfen. Omas über den über die Straße und so. <lacht> das sind äh, Omas kann schon selbst über die Straße gehen, das ist okay, ne? Wow. Also er hat wow. wahrscheinlich ein bisschen in den Knien, aber. Wow. Ähm, diese fast. beiden, diese beiden Typen sind halt eben nicht solche Leute so. Die sind äh, nicht unbedingt nett und zuvorkommend so, ne? Das ähm, bin ich auch nicht immer so, deswegen bin ich aber glaube ich trotzdem ein guter Mensch so. Sie im Punk und Page können das auch das jetzt, sein.
0: dass du jetzt jetzt schon mit solchen Thesen hier anfängst, ne? Ja. Wann sollen wir denn Zeit finden, das zu debattieren? <lacht> <lacht> Ey, genau, naja, sei vor, okay. dass ich mich nehme und ich nicht dich. Okay.
1: Ja. <lacht> Nein, also, ich will sagen, CM Punk und, und, und Page sind keine Engel, so, weil mhm. das ist auch, so unrealistisch, Also Leute, solche Engel gibt es eigentlich nicht wirklich, so. CM Punk und Page sind menschlich. Und das mhm. ist das, was für mich ganz wichtig ist, für Faces, für moderne Faces. So, ähm, Menschlichkeit in der Hinsicht, dass, dass die, ähm, Makel haben. Keine Ahnung, Page hat, äh, ist historisch belegt, hat, ähm, also, sein Charakter. Selbstzweifel hat, ähm, mhm. Selbstbewusstseinsprobleme gehabt und so weiter, so, ne? Selbstfindungssachen sind da ein Ding. Ähm, CM Punk ist, hat auch Charakterschwächen, wie jeder, so, ne. Ist ein bisschen herablassen, zum Beispiel, und so. Ja. hat also halt seine, seine Makel. Und, ähm, das können die auch haben, sind aber dabei trotzdem Faces. Und das, 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 das will ich honorieren. Das mag ich. Das finde ich, das finde ich interessant, weil ich da mich, ich kann, ich kann damit reladen, so.
0: Das ist auch für ein Title-Match, dieser Größenordnung, so, also ne, Adam Page als der große äh, Homegrown AEW World Champ, so, derjenige, der das erste AEW-Match gemacht hat, der wirklich so Company-made ist, ja. ähm, der, wie du in der Vergangenheit wirklich sehr schön auseinanderklamüse hast, äh, eine der besten, vielleicht die beste Aufbaustoryline in der Geschichte von Geschichten ja. ähm, hatte. Mehrjährig, ähm, sorry, Homer, so. Odysseus also, ist halt auch nur ein mittelmäßiger Mitkader im Vergleich. Ähm, Hast du gerade Odysseus beleidigt? Ja, Odysseus gedisst. Ähm, und, ähm, <lacht> Und dann halt CM Punk, ne? Der äh, most talked about money draw überhaupt so äh, im Wrestling okay na es mag sich jetzt vor einigen Wochen geändert haben mit Wrestlemania ähm, und Leute werden sagen das ist jetzt Cody aber <lacht> für AW ist es auf jeden Fall CM Punk und ein riesen beherrschendes Thema für also seit er da ist so ja. die beiden aufeinander zu schicken ist halt riesengroß und sie so aufeinander zu schicken wie das jetzt passiert ist und ähm, in der Preview haben wir ganz gut dokumentiert wie wir das so interpretiert haben und dass ich zum Beispiel eigentlich gar nicht so Fan dieses Aufbaus bin aber ich bin riesiger Fan des Ergebnisses und damit meine ich nicht einmal, dass Punk hier gewonnen hat. Darum geht's nicht. Ich meine wirklich, wie das kulminiert ist und was dann das Match am Ende aus diesem Aufbau gemacht hat und mir daraus erzählt hat. Hm. Das macht für mich, ehrlich gesagt, viel mehr noch einen guten Build-Up aus, als dass ich einfach nur gehypt aufs Match bin. Sondern dass ich dann im Match wirklich die Krönung dieser Geschichte sehe und mir denke, aha, dafür sind Pay-per-views da. Ja. So, ja. Und das war hier wirklich also ein ein großartiges ja. Stück Wrestling-Erzählung. Es war toll. Ja, voll. Scheiß mal darauf, ob Moves nicht geklappt haben. So, so einfach eine gut erzählte Geschichte. So. Ja. ja, es war es war gut. Es war stiff. Es war
1: es war halt auch so ein so ein Match, wo der wo der neue Titelträger dann einfach auch maximal äh, so in die Bresche geworfen wurde. Quasi. Also ja. ne? also. Aber hallo. Äh, ey, Mann, Page hat seine Wut auf Punk, die sich in den Wochen davor nachvollziehbarerweise für mich aufgebaut hat, mhm. halt wirklich rausgelassen so, ne? mhm. also jeder Shot, ähm, egal ob es ein Kick war, ob es ein Power Move war oder ob es ein Strike war, von dem es viele gab, war so stiff und so heftig, dass ich wirklich dachte, ey, alter Punk, Mann, Vorsicht. So, ähm, und äh, ja, also was was sie da wirklich dann rausgesellt haben aus ihren aus ihren Emotionen, die sich aufgebaut haben, also gerade bei Page so, Punk blieb ja im Aufbau relativ cool. Mhm was dann Page noch mehr getriggert hat. <lacht> ähm, also wirklich, gut, gut, gut. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ich sage einfach gut, gut, gut. Am das Ende ist ein
0: völlig okay Abschluss. Ja. Ähm, es war halt auch so auf so eine geile Art irgendwie ähm, wirklich zusammengeworfen, was beide ausmacht. Ne? Es war punkische Psychologie hm. äh, und Storytelling und dann halt einfach wrestling stilmäßig war es einfach ein Match wie gemacht für Adam Page. So. Ja. Und das ist halt ganz geil, dass der neue Champ genau dadurch gehen musste, durch so eine Art Match, die jetzt nicht ganz unbedingt das ist, was er gewohnt ist jeden Tag und jeden Abend, den er antritt, ja. sondern es war, also, ne, Adam Page hat wirklich einfach auf die Matte gelegt, was er auf die Matte legt und womit er unter anderem einen gewissen Kenny Omega in der Vergangenheit geschlagen hat, so. Ja. Und das ist wichtig, so, dass da nicht irgendein Scheiß passiert ähm, und dass am Ende zum Beispiel der Titel eben doch nicht eingesetzt wurde, hm. ähm, Ne? Also Niklas war sich recht sicher, dass Punk ihn nutzen wird, dass das präpariert wird, äh, als ähm Adam Page den den Titel äh, zur Ecke, zur Ringecke, nee Quatsch, er weiß gar nicht, Bryce Ramsberg war es und hat ihn dort hm. abgelegt, nachdem Page ihn beinahe einsetzen wollte, ähm, ja, aber es kam nicht so und das finde ich auch richtig und wichtig und spannend, Ähm. Dass wir auch nach dem Match irgendwie immer noch bei, äh, du hast es so schön multidimensionaler Face genannt, ja. äh, versus multidimensionaler Face sind, dass hier nicht hier ist niemand geturnt oder so. Beide mhm. Charaktere gehen sehr konsequent das weiter, was sie vorher gemacht haben, und das ist halt ganz geil. So, ähm, es ist, guck mal, am Ende sind die Faces halt Helden, so, und ich finde es schön, wenn die Heldengeschichten nicht nur ähm, die Antagonisten als Herausforderung haben, sondern wenn die eigentliche Herausforderung im Held selbst liegt. Mhm. Und das galt hier halt einfach für Adam Page. Schon Und das gesagt. gilt seit jeher für Adam Page. Und das macht seine Geschichte so cool. Schon gesagt,
1: das ist, ja, im Prinzip fast das ziemlich gut zusammen. Ja. Ja, voll. Ach, also auch dieser dieser Moment, den du gerade angesprochen hast, ne, wo, wo Page den Titel in der Hand hat, äh, Rev ist äh, gerade kaputt, Paul Turner war es übrigens, glaube ich. Oh, sorry, ja, stimmt. Ähm, <lacht> Wir haben ja. sehr viel
0: über Paul Turner gesprochen. Ja.
1: <lacht> dieser Moment, ähm, wo, wo Page dann den Titel hat und irgendwie Punk äh, illegal damit schlagen will und es dann doch lässt, so, ne, das... Mm zeigt halt dann wieder diese Zerrissenheit und so, und genau das führt ja dann im Endeffekt auch zu seiner Niederlage. So, ja. ähm, ohne dass Punk jetzt irgendwie cheatet oder so, aber er läuft dann halt irgendwie in den Go-to-Sleep rein. So. Ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach nochmal noch mal so passend mit dem, wie wir jetzt Page bei AW so kennengelernt haben. Voll. Da setzen sich Dinge Voll. fort einfach. Und man kann gucken, also, und jetzt sind wir ja an einem Punkt, ähm, nach vorne blickend, hier kann halt alles passieren, so, ne? Von einem, also irgendwie eine weitere Selbstzerrissenheit-Story von Page, vielleicht mhm. auch ein klarerer Heel -Turn so irgendwie. Alles mehr, alles denkbar. Und das ist halt geil, weil ähm, wenn du solche Charaktere hast, solche multidimensionalen Charaktere, dann ist halt einfach grundsätzlich von Natur aus immer viel möglich. Total. Und das bietet dir als Promotion so viele
0: geile Chancen und Möglichkeiten. Ja. liebe ich. Ja. Mega anschlussfähig in alle möglichen Richtungen. Das ja. macht es ja auch spannend. Das ist ja wieder mal so ein Ausgang, wo man so ist, okay, geil, cool, what now also so ne ich bin ja. direkt gespannt und nicht nur einfach weil es ein neuer Champ ist sondern ich frage mich auch bei Adam Page was macht er jetzt in der Konsequenz daraus und ich finde es tatsächlich wirklich sehr schön dass diese dieser lange Aufbau mit all den Zweifeln und diesen Sachen so ne, was ich halt gerade sagte, der Herausforderung, die in ihm selbst liegt, ähm, mit der Titelregentschaft halt nicht einfach erledigt war. Er ist nicht plötzlich mhm. Champion geworden, weil er, weil er sich äh, bis zum Get No selbst optimiert hat dank all der coolen Instagram Coaches, so, ähm, <lacht> sondern auch als Champ hat er ja immer wieder gezweifelt, ist an seine Grenzen gebracht worden. Punk hat genau das letztendlich meisterlich gemacht und zwar so gut, dass ähm, hier halt, äh, ja, dass Adam Page zur Niederlage gereicht hat und gezeigt hat, dass nur weil er zwischendurch mal Erfolg damit hatte, ja und seine ähm, sich und seine Struggles in den Griff bekommen konnte, die halt nicht einfach weg sind, sondern die einfach mhm. eine kontinuierliche, bleibende Herausforderung für ihn sind. Und das finde ich total menschlich und mega relatable, so weißt ja. du, dass das er nicht, wie gesagt. Ich habe geschafft und jetzt bin ich hier an der Spitze und jetzt, jetzt habe ich das abgelegt. Sondern nee, das bleibt halt. Das ist halt ein Teil von Adam Page. Und das eröffnet ja, dass man das einfach immer wieder benutzen kann. Und das ist immer wieder ein spannendes erzählerisches Moment.
1: Ja, ja, das ist eben nicht nur von Show zu Show gedacht oder von Pay-Per-View zu Pay-Per-View oder so. ne? Da wird halt einfach in einen Charakter investiert. Ja. Und klar, natürlich so Leute, die halt irgendwie ein bisschen äh, strugglen, irgendwie... Ob es jetzt Mental Health ist oder sonst was so, natürlich, das ist halt nicht einfach mal weg. so ne? das sind halt Sachen, da lebst du halt mit und dann ist mal so, mal so. Und äh, einfach schön gemacht an an Page. Für Punk müssen wir jetzt gucken. Habe ich genauso Interesse drauf, wie jetzt sein Titel Run aussieht. So, ne? Punk ist jemand, ich finde eigentlich, seit er bei AW eher so persönlich irgendwie unsympathisch. <lacht> ähm, <lacht> Sehe immer so ein bisschen <lacht> diesen Heal in ihm, den er, glaube ich, auch immer sieht in sich so ähm, aber ich kaufe ihm auch den Face-up und so er ist einfach ein interessanter Dude so ein interessanter Ficker und ich finde das irgendwie interessant jetzt zu sehen wie ich darauf reagiere dass er diesen Titel dann in der Hand hält nämlich mit Freude auf einmal wieder obwohl ich den eigentlich gar nicht wohl eigentlich gar nicht so mein Typ ist so wenn es um reine Sympathien geht jetzt so ne? ja, ja. ähm, aber ich freute mich dann doch für ihn und seine Tränen und habe ihn dann auf einmal wieder
0: alles abgekauft so dass er also ich kaufe ihm generell immer alles ab aber diese Tränen die waren so echt und es ah, war schön schöner da, Moment das ist geil ne punk ist halt auf eine gewisse Art schon das, das Yang zum Yin ähm, von Adam Page so er ist halt eigentlich mega selbstbewusst so mit allen Wassern gewaschen ja. ultra selbstreflektiert so weiß genau welche Knöpfchen er drücken muss man kann ihm gar nicht in die Karten schauen während Adam Page halt ein offenes Buch im Prinzip ist was seine äh, Gefühle angeht selbst wenn er nicht spricht. so ne, wenn wir so an die Dark-Order-Storyline denken. Du hast ja an seinen Handlungen halt einfach total gesehen, was in ihm vorgeht, selbst wenn er nichts darüber gesagt hat. so Ist auch in jedem Saloon bekannt, dass er ein sehr schlechter Pokerspieler ist. <lacht> ja. ja. Ähm, so, und äh, Punk ist quasi das Gegenstück dazu. Und äh, der Typ, bei dem man halt einfach auch nicht weiß, ob man jetzt über den Weg trauen kann. Ja. Ähm, so und, und das ist aber auch cool, weil ähm, ich kaufe ihm einerseits ab, dass er halt mega äh, passionate ist und dass ihm das wirklich wichtig ist und das, was was mit ihm macht, dass er diesen Titel gewonnen hat. So, Also ich glaube, das sind schon auch ehrliche Tränen. Ähm, und auf eine andere Art finde ich es auch total natürlich, wie er da hingekommen ist mit all dem Kühlen, Kalkulieren und Manipulieren. Und wenn er halt auch am nächsten Tag jetzt ähm, ja, im Prinzip wieder das Pokerface aufsetzt, bei dem man halt nicht weiß, ob er das gerade, ob er gerade nur mit dem Publikum spielt, weil ihm das hilft, oder ob er halt ehrlich mit dem Publikum interagiert, weil er ja. ehrliche Emotionen zeigt. Und genau das wiederum macht Punk halt spannend. So, ja. Weil selbst wenn eben das, womit er arbeitet, äh, letztendlich Manipulation ist, und zwar auch die Manipulation von uns als Publikum, also auch wirklich dich und mich, so, mhm. ähm, sehe ich ihm ja trotzdem an, dass ihm der Scheiß was bedeutet und finde, ist deswegen wiederum sympathisch und kann die Mittel für diesen Zweck heiligen, weil ja. weil ich schon auch dazu relaten kann, dann ist das halt sein Ding. so Er ist halt einfach athletisch unterlegen und dann ist das halt sein Weg. so es ist, Das ist das schon cool. Das ist grandios, ja.
1: Diese ähm, diese dass er halt wirklich so leidenschaftlich dahinter steht so und hinter diesem Business und dem Wrestling und so das sieht man auch daran dass dann also das, hat, das haben wir jetzt nicht mehr gesehen in den Kameras aber nach dem Match kam halt noch FTR raus so mhm. die halt einfach äh, Gallionsfiguren für ähm, Passion sind so ne was Wrestling angeht und so kam raus haben die noch nochmal so auf Schultern gesetzt und so mhm. ähm, also der hat mit den beiden noch gefeiert und äh, auch also das zeigt auch dass AEW einfach äh, präsentieren möchte dass der halt richtig dahinter steht. so. Ja. Ja. Und ähm, ja, jetzt hat man diesen Move gemacht, ihn zum Champ zu, zu, zu küren und ey Mann, das ist ein Money-Move so, Es ist CM Punk. Ja. Ähm, mit CM Punk verdienst du mehr Geld als mit Adam Page und auch als mit Kenny Omega. Ja, to und Tony
0: Khan wird das im Zweifelsfall äh, mit Minuten lang Schimpftiraden <lacht> untermauern. <lacht>
1: Ich habe Lukas eben ein Video geschickt Post-Show-Interview-Kram. also ey, das Pressekonferenz. P -P Pressekonferenz also. sitzt Punk neben Tony Khan und Tony Khan lobt einfach CM Punk in den Himmel, rechtfertigt alles, was es gibt und alter, CM Punk sitzt da und dem ist das einfach so unangenehm und peinlich und er macht lobt
0: fucking Witz. Er, er, er fucking lobt fucking CM oh. fucking Punk über ja. den fucking Himmel, wie ja. viel fucking Geld er goddamn fucking gemacht ja. fucking hat. Für ALW.
1: Wenn so einer wie Tony Khan da sitzt <lacht> und die ganze Zeit fucking, fuck, fuck, fucking sagt, dann ist... ist
0: Alter. Das, nee, geht nicht. Es geht ist, ist, ist herrlich. Es ja. ist Großkino. Geht nicht klar. Wirklich. Ja. Okay. Ähm, also so, und dann gab es noch äh, die Komponente deines Emotionshaushalts während des Matches. Du hast ja <lacht> letztendlich, du hast ja letztendlich richtig getippt. Hm. Und äh, hast das ganze Match über immer gesagt, also immer so, so Hinweise gesehen von, ja, meine Theorie steht bis jetzt ganz gut, äh, alles cool. So, ähm, also das
1: punk hielt turn ganz klar.
0: Genau. Ja. Ähm, und und wie das passiert und so weiter. Ähm, und ich finde es ja auch gut, dass das offen lag, weil ich wiederum für, für das, was ich gesehen habe, äh, auch die Entsprechungen im Match gesehen <lacht> habe, so, weißt du. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen darauf zurückgezogen, eher zu beobachten, was das mit dir macht, weil du eben in diesen Charakter, Adam Page, sehr investiert bist ja. und ich das spannend fand tatsächlich, ähm, dass du halt gegen ihn getippt hast, ne? Also, mhm. du warst so während dieser 25 Minuten Match emotional zerrissen, weil auf der einen Seite, ähm, hast du gesehen, wie du deinem richtigen Tipp näher kommst, auf der anderen Seite aber als Fan eigentlich das Ergebnis gar nicht haben willst, sondern schon eher Page <lacht> ja. zujubeln wollen würdest. So.
1: Man, der Tipp ist mir im Endeffekt egal. Ich weiß, ja.
0: ne? aber so.
1: Auch wenn er ähm, dafür gesorgt hat, dass ich unser Tippspiel gewonnen habe.
0: Mit genau diesem einen Match als Zunglänger. Mindestens der Mindestens. Nein, exakt okay. einen Punkt Vorsprung hast du. <lacht> ähm, <lacht> 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 um, und, Main Event Vorsprung. wohlgemerkt. <lacht> und das ist aber ganz cool, weil ähm, du hast das ja getippt, weil es für dich der logische Outcome der Storyline war, dass Punk hier gewinnen soll mit diesem Build-Up ja. und so weiter. Ja. Und trotzdem bist du als Fan emotional irgendwo ja. anders zu Hause. Und ich finde das halt total ein schönes Zeugnis für die Geschichte und was hier erzählt wurde, dass halt sozusagen ein Stück weit dieser dieser Zwist und dieses, dieses Zweifeln an dem, was, was da so geht, sich auf dich als Fan übertragen hat. So.
1: Voll. Ich glaube, ich bin auch nicht alleine damit. Ich, also Das hat man ja auch gesehen in der Arena. Die Zuschauer waren gesplittet. Mhm. Teilweise wirklich 50-50. CM Punk, Let's Go Hangman. Ähm, hin und wieder mal haben die Punk-Fans äh, Hangman ausgebuht, Dann haben die Hangman-Fans Punk ausgebuht. Also ich habe selten gesehen, dass eine Crowd... So geil mitmacht nach fünf Stunden wohlgemerkt. Ja. Ähm, und dann halt noch wirklich äh, so ausgeglichen ist, dass es auch für das Event total den Mehrwert hat, weil das kannst du ja nicht eins zu eins komplett so planen. Voll, so voll. ja, ja. Also Erfolgsgeschichte auch in der Hinsicht.
0: Mega. Und also und vor allem die Leute waren ja so emotional involviert, dass es halt ja. dieses Boon gab. Also du hast ja wirklich so, ja. dass du gleichzeitig hörst, wie es. Punk-Chance gibt, während darunter ein, eine Ebene von Buhen wabert. <lacht> ja, ja. So, und umgekehrt. Eben weil das Publikum wirklich split in the middle war und einfach die Schnauze nicht gehalten hat, wenn es was zu sagen gab. So, das ist, ja. Also wirklich ganz Großartiges Zeugnis für die Arbeit in diesem Match, dass das so passiert ist. Und das ist auch nicht selbstverständlich. ne? Das ist auch nicht nur der Build-up. Wir hatten auch Matches hier, bei denen wir gesagt haben: Boah, das ist toll aufgebaut. Da war halt in der Crowd nicht so viel los. Ja. Ähm, und es gab Matches, da war der Aufbau einfach wirklich fürchterlich. Und es war trotzdem gut was los in der Crowd. So, This, dieses Main Event war so richtig Main Event. Hier ist einfach am Ende alles aufgegangen. Ja, Main Event. Punkt. Bis auf ja. Bis auf Bugshot lariats <lacht> Aber ey, die beiden Go to Sleeps, also jeweils eine von jedem, waren richtig geil. Genau. Oh ja.
1: schön oh ja. Go to
0: Sleeps. Ja. Ähm, Niklas hat wirklich sehr frenetisch gefeiert, dass Adam Page den Go to Sleep einfach besser macht als Punk. <lacht> ja. Nebenbei hat er ja auch noch dabei ein lediertes Knie gesellt, so mit ja. so einem Hüpfen, das war super. Und also wie geil dann Page den Go to Sleep von Punk ja. genommen hat. Das ist einfach eines eines anschließenden Pinfalls würdig. Ja,
1: voll. Ja. Ich hasse, das, ich hasse das, wenn die Leute immer den Arm davor nehmen. So. Hm. Dann, oder oder wenn, die, wenn, die, wenn das Knie immer so gegen Brust, Schulter irgendwo kommt, fürchterlich. Ja, kann ich nicht sehen, ja. soll man es
0: lassen. Idioten. So. Okay. Schön, wirklich schön. Schön, schön, schön. So, aber jetzt mal kurz, kurz im Ernst gefragt. Ähm, ist das der Titelwechsel, den du dir gewünscht hättest? Also, wenn du halt Adam Page irgendwann. Na? er muss ja irgendwann den Titel abgeben, er kann nicht ewig Champ sein, er ist nicht Roman Reigns. Ja. Ähm, ist, ist so jemand wie Punk, mal abgesehen vom Timing, weil wir waren uns ja einig, wir sind beide nicht ready für Punk als Champ jetzt. Ja. So, das würde ich auch immer noch so sehen, aber ist das, ist das gut? Ist das eine gute Fackelübergabe oder ist es dir unbequem? Nee, ist gut. Ist okay. Ist ich, gut. Ja,
1: ich bin, ähm, also ne, mir ist einfach nur mir ist eigentlich egal, wer Champ ist, ähm, solange, äh, der Champ einfach wirklich interessant ist und irgendwie Feuer hinterm Hintern hat so und äh, Punk ist einfach einer der interessantesten Charaktere in der Wrestling-Geschichte. Hm. So von daher ist das ist das vollkommen cool. Ähm, irgendwie also ob es jetzt genau ob Punk jetzt unbedingt Hangman den Titel abnehmen muss keine Ahnung so warum nicht also kann man machen, ja. Ich bin eigentlich wirklich zufrieden damit. Finde ich gut,
0: weil ich, es wird jetzt auch interessant mit Punk einfach. Ich bin nach dem Match halt wirklich auch mega zufrieden äh, damit, weil Punk einfach so krass genau der Typ ist, der einen Hangman besiegen kann. Weil er halt ja. die Schwäche von Page gemeistert hat. Weil ja. er genau darin, worin Page gut ist, äh, nicht gut ist nämlich, ne, Seine Psychologie sozusagen ja. halt einfach meisterhaft ist. So, das ist ultra konsequent und schwächt hier niemanden.
1: Adam Cole ist noch einer, der hätte auch so agieren können, aber der ist nicht so, der ist nicht so, der ist nicht so abgewichst wie, wie dieser Veteran Punk so. Ja. Also weil der weil Adam Cole steht das Ego noch ein bisschen zu sehr im Weg, ja. als dass er Hangman hätte wirklich so cool auflaufen lassen können wie punk so ne deswegen ist es auch okay dass cole es nicht gemacht hat sehe ich auch so ja sehe ich auch so. weil den habe ich gerade noch so im im kopf so ne dass der Lance archer wegfegt ist klar so ja. Ja.
0: Ja. okay cool so
1: jo haben wir ein match besprochen Haben wir ein match mein besprochen mein bier ist leer das nächster auf
0: wir haben noch elf <lacht> matches ich brauche ein kasten bier <lacht> Ja, da müssen wir jetzt durch mit, lieber. Ja. So, wollen wir jetzt zurück zur Chronologie dann? Chronologie, ja. Also, wir haben uns jetzt nicht rückwärts durch, ne? Sind wir bescheuert. Okay. Weil sonst wären wir wieder bei Huckhausen geendet, wie bei der Preview. Mhm. Ähm, also, kommen wir zu Huckhausen. Ich kann diese Schaumentwicklung in diesen Kölschgläsern auch überhaupt nicht einschätzen. <lacht> so, ich habe in der Zwischenzeit alles zu Huckhausen gesagt, was zu sagen gab. Ähm, weiter geht's mit der... Hast äh, du gerade die pre besprochen? Ja. Okay, danke. Ähm... Würde ich jetzt so behaupten. Ja, ich habe nicht zugehört, ich war mit, mit meinem Schaum beschäftigt. Ist, genau. Aber du wirst es schon gemacht haben. Ja, ja, natürlich. Klasse. Fundiert, Jedes, also, jede, jede Aktion alles, von Story. Alles, alles, alles. Ja. gut. Ähm, <lacht> ja, ähm, <lacht> die Main-Show begann mit Wardlow und MJF. Wardlow. Ja, wie, was ist das für ein geiler Opener? Wie, wie, geil will man eigentlich noch in eine Show einsteigen und die Crowd direkt mal einfach, also wirklich auf voll aufgedrehte Lautstärke ziehen?
1: MJF halt, ne? Mega. Ähm, Mega. Einmal, einmal kurz zu der MJF-Sache an diesem Wochenende. Ganz kurz. Ich will mich da nicht lange mit aufhalten. Oh ja, oh ja. Ähm, wer das nicht mitbekommen hat, ähm, MJF äh, hat quasi ein No-Showing begangen bei einem Meet and Greet. Ich glaube Samstag oder Freitag oder so war das. Ähm, diesem Wochenende ist nicht hingegangen und ähm, dann kam raus, ähm, haben die die Dirt Sheets mitbekommen, ähm, dass ein Flug für ihn gebucht wurde aus Las Vegas raus. Niemand weiß, wer diesen Flug gebucht hat. Niemand weiß, äh, warum. Niemand weiß eigentlich irgendwas. Die Wrestling-Welt ist in den letzten zwei Tagen daran explodiert. Alle Größen des Wrestling in Klammern Journalismus, haben dazu Sonderepisoden gemacht, Twitter ist durchgedreht, alles wirklich, kommt MJF, MJF ist weg, ist er schon bei WWE, ich habe alles gesehen, gelesen <lacht> und gehört. So, das MJF ist, hat, wurde rausgeschmissen und so. Alter, ich habe nur, ich habe eine Sache dazu getwittert gestern, ich habe irgendwie getwittert, fuck Wrestling Media. Es ist ich so, habe das geliked.
0: Es war es, <lacht> wirklich, also das
1: war wirklich der, der Inbegriff des, des albernen Beschäftigens mit Wrestling. So Wirklich, ich bin aus allen Wolken gefallen. Und es ist nichts passiert, ne? Meine Theorie ist: hey, wenn ihr meine Theorie wollt, ich glaube, MJF hatte Durchfall. Hat was schlechtes gegessen und konnte nicht zum Meet and Greet. <lacht> <lacht> was, ja, das ist meine Theorie. Was mit dem Flugzeug ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich ein Flugzeug gemietet, weil er dachte, will jetzt da nicht das Hotel voll scheißen in Las Vegas. Oder lieber im Flugzeug machen. Flugzeugtoiletten sind nämlich echt so angenehm zum Scheißen. Ich ja, habe mich verrannt mit meiner Theorie.
0: Diese No-Show-Geschichte bei dem Fan-Event äh, ist eigentlich auch das viel Brisantere als dieses Flugticket. Weil ehrlich gesagt, so ein, so ein Flugticket ist ein ziemlich günstig investierter Promo-Move. Weißt du, einfach nur, um die Leute reden zu lassen darüber, was, ja. oh mein Gott, es ist ein Ticket gebucht worden für MJF daraus. So also ist halt so, okay, also viel billiger kannst du das Storyline ja nicht...
1: Du, du hättest, Starten, du hättest so. ein Zugticket kaufen können. Wobei ich nicht weiß, ob in Nevada überhaupt Züge fahren. Ich
0: glaube, in den USA gibt es keine Züge. <lacht>
1: gibt es schon, aber... Nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> <lacht> nur, nur dort, wo äh, Gold geschürft wird. <lacht> ja. Sonst nicht. Ja. Ähm... Aber dieser No-Show bei dem Fan-Event, ja, da also finde ich, find ich durchfall eine gute Erklärung. Das ist aber eigentlich das das, das halt Uncoole, so, ne? weil dann dann spielt man halt mit den Erwartungen der Fans. Ja. Ähm, und apropos Spielen mit den Erwartungen, ich persönlich hätte es ja wirklich schön gefunden, nach all der Aufregung, die es da gab, ähm, wenn man halt den MJF-Theme über das pay per verteilt hat, einfach drei-, viermal angemacht hätte und er wäre halt nicht rausgekommen. So.
2: Ähm,
0: ja. einfach nur um die Crowd richtig hart gegen ihn aufzuhalten <lacht> ähm, ja. und dann kommt halt irgendwann doch das Match so. ähm, Ja, da hatte man nicht die Geduld für. Aber ist okay, ne also bei 41 Matches auf der Card kann man sich den Spaß halt vielleicht auch nicht unbedingt erlauben Ist halt auch immer noch die Frage, ne, AW ist da schon ähm,
1: viel weiter drin so als zum Beispiel WWE weil WWE auch einfach viel größer ist und viel mehr Zuschauer hat, Zuschauerinnen aber man darf man auch nicht vergessen, das hat halt auch nicht jeder mitgekriegt. ne ja, ja, Auch bei AEW, auch wenn das alles ähm, irgendwie 30-jährige weiße Männer mit smartphones sind, ähm, ist es so, dass da auch nicht jeder irgendwie in den Medien hängt und Wrestling auf diese Art verfolgt. So. Deswegen, ähm,
0: viele haben sie mitgekriegt, die nur die Wochenshows kennen und jetzt einfach hier zum Pay-Per-View kommen. Und es ist Vegas, ne? Also da, ja. da wird einfach mega viel... So viel wie wahrscheinlich bei keiner anderen AW-Show ähm, Event-Publikum sein, dass er einfach keinen Peil von Nix hat. Ich freue mich so. so auf
1: unsere Crowd-Analyse äh, gleich. Äh, ich auch.
0: Ja. Gleich, du bist gut, das ist Match 11. Ähm Was? <lacht> Dein Ernst? Nein. Okay. Ähm, Match 11 ist Energie in die Arena. Okay. Ähm, darauf freue ich mich. Äh, Dings, aber <lacht> ähm, ich glaube, diesen MJF-Gag mit dem Nicht-Rauskommen und so hättest du in der Wochenshow locker gemacht, wenn du halt weißt, da sitzen deine. Deine loyale Fanbase so ja. und die Leute, die halt wirklich am Start sind und den ganzen Scheiß komplett verfolgen und eben nicht so klassisches Eventpublikum. Ja. Ähm, da da machst du sowas. so und äh, Oder vielleicht auch nicht, weil du zu sehr weißt, dass die Leute das eh checken, dass es ein Move ist. Ach, das ist schwierig.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob man Eventpublikum so anwenden kann auf AW. Weil das schon halt eine ganz neue Promotion ist und das nicht jeder kennt. Ja. Da hat man schon weniger Eventpublikum als ähm, bei WWE, wo Event halt auch nochmal eine ganz andere Nummer ist, wo es einfach wo viel mehr Pomp hintersteht und viel mehr Popkultur noch.
0: Ja, weiß ich nicht. Naja, du weißt, wir haben im Publikum Gegenbeweise gesehen. Die
1: haben sie gesehen.
0: So, ja. äh, kommen wir zum Match selbst, bevor ja, wir bitte. länger als das Match ist darüber bitte. sprechen. Ähm, das Match war, äh, also es gab für mich gab es so zwei Möglichkeiten, wie das Match aussehen kann. Das eine ist, ähm, es wird halt die Wiesel-MJF-Nummer und äh, äh, ne? das Resilience-Thema und oh Gott, er ist ja doch ein viel besser Wrestler, als man denkt. Ja. Oder es wird einfach so Wardlow vernichtet ihn und alle lieben es. Es war letzteres. N
1: ja, es war mehr Letzteres, aber ein bisschen von ersterem. Nee, ja, wobei, MJF ja, konnte ja. eigentlich nicht viel zeigen. Ja, ne? ja. Er hat auch gar
0: keine Offensive, ne? Also, ja, also, ich glaube, er hat ja am Anfang einmal gehauen. Ja. Und gehauen ist wirklich das ja. Wort, das ich dafür anwenden möchte. Es war ein Squash. Es war ja. ein Squash.
1: Also, wer, wer sich, wer jetzt irgendwie sagt so, boah, das schadet dem MJF aber so? Nee, so, das ist genau das, was MJF zu einer Legende machen wird, solche Sachen. Ja. Ähm, MJF Schön. hat, ja, also, MJF hat hier genau das, zu Ende gebracht, was er halt seit vielen Monaten aufbaut, nämlich Wardlow auf eine Art overbringen, wie es nur MJF kann. So, ja. ähm, Ganz simple Sachen, ganz einfache Geschichte, aber halt eben wirklich ähm, unfassbar gut performt von allen. Und ja, ey, dann gab das hier natürlich einen Squash so damit Wardlow halt wirklich richtig nochmal groß, groß, groß da steht er hat auch seine Zeit noch im Postmatch bekommen, dass er noch auf der auf der, auf der der Bühne steht und sich feiern lässt. Und dann hat er auch noch äh, von Tony verkündet, ähm, den den Contract bekommen. Er ist jetzt offiziell All Elite. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Kleiderschrank. Ähm, ah ne, das war ein Wardrobe. Ja. Oh mein Gott. Ähm, oh mein Gott. Gleiche Maße. Ja, alles cool. MJF wurde halt lustig vermöbelt auch so. musst Musste zwölf Powerbombs einstecken.
0: Zehn. Hast du mitgezählt? The Perfect Ten.
1: Oh, okay.
0: Verstehst du? Ja, ja, ich Wegen verstehe. dem anderen da. Geil. Geil.
1: Ähm, am Ende, ähm, <lacht> ich fand's doch, ich fand's noch wirklich herrlich, dass MJF noch äh, von den, von den Medizinern, in Anführungsstrichen. Ähm,
0: von den Medizinmännern?
1: Medizinmännern. <lacht> äh, noch auf den gelegt wurde und dann eine Atemmaske auf die Stirn Aber wirklich so auf die Nase hat.
0: und dann statt, das andere, das andere Ende statt über den Mond einfach so auf die Stirn. Das war Verkehrt herrlich, rum im Prinzip gro einfach. Ja, großartig. Also, um die, um, <lacht> Gut, dass äh, alle Wrestlerinnen bei AEW äh, eine Krankenversicherung haben, wenn man dieses medizinische Personal Ringside hat.
1: Ich glaube, das war ein, das war ein, das war schon ein k Move, so weil die auch die Mediziner sind so angepisst von MJF, <lacht> dass sie ihn nicht vernünftig beatmen.
0: Ja. Das ist gut, finde ja. ich auch gut. Ja. <lacht> <lacht> mag ich, mag ich, ansonsten Shoutout an die Security, äh, selten hat Security bei einem Wrestling-Match, und das ist jetzt wirklich völlig ernsthaft, ähm, so serious ausgesehen, ähm, nach ja. ja, okay, die haben wirklich was zu beschützen voll, fand ich gut, also Bro alle von denen haben halt einfach gerochen nach äh, Gangmitgliedschaft mitgliedschaft so. <lacht> großartig ja. Ja. Äh, kurzes äh,
1: kurzes Lob noch an äh, Bryce Ramsburg, der hat hier gut mitgemacht, so. ähm, war ja. im Prinzip ein Handicap-Match gegen MJF ja
0: ähm, ja in so Momenten äh, sah Bryce Ramsberg wirklich erotisch angefasst von Wardlows Symphonie ja ja äh, aus ja schön ja nee, schön also so und jetzt Cool. Aber das Ding ist halt eine Zäsur. Ne? Ab jetzt steht Wardlow halt auf eigenen Beinen, weil MJF hat ihn halt zu diesem Status getragen. Machen ja. wir uns nichts vor. Er hat ihn getragen. Nicht, dass Wardlow keinen guten Job gemacht hätte, das hat er. Ja. Aber MJF hat ihn einfach getragen und den Löwenteil dieser Arbeit gemacht und ja. ab jetzt müssen das entweder andere tun oder Wardlow selbst. Und ab hier beginnt quasi ähm, die Geschichte von Wardlow als, was kann er eigentlich selbst? Ja. Schön. Genau. Ich bin gespannt. Bin ich auch. Auch auf seinen Entrance-Song. Ich tippe auf Random Gitarrengeschrammel. <lacht> 100 Pro. Der wird nicht gut. Der wird nicht gut. Nee, nicht. Ja. Schade, dass es halt nicht endete mit Hit my music.
1: Ohne Scheiß. Stimmt, das hast du noch gesagt beim Gucken. Ey. Jetzt ja. hit my music und dann oh, der Song.
0: Shoutout an den Typen äh, <lacht> im Publikum <lacht> bei Double Nothing, der ähm, <lacht> ein Cut My Music, Cut My Music-Shirt mit Comic Sans ja. trug. <lacht> Mega, ja. besser Mann. Oh, es geht los mit den
1: Publikumseinsichten mhm. schon. Es geht los. Es Klar. Kommen wir von jungen äh, Up zu den Hardys. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Jeffrey und Matt. Gegen young Bucks, mit und Nick ja ja ja, ja. erstmal sensationelle performance von den young Bucks, ähm,
0: als elvisse ich, ich weiß nicht ob es elvisse waren also so ein bisschen las Vegas Party ja und, ja genau also im Prinzip saß Typen. nah genug dran und weit genug weg von Elvis aus um perfekt nach Vegas zu passen so mhm. irgendwie war es ja auch Elvis und Siegfried und Roy gleichzeitig und so das ja. ist gut er ist gut Voll. Finde ich gut. Outfitmäßig mäßig wieder 100% dedicated. Ich sehe halt einfach, wie wie die beiden miteinander sprechen, so Wochen vor dem Match. So, ey, wir haben den nächsten Double or Nothing. Wollen wir uns dafür einfach richtig übertriebene Koteletten stehen lassen und die nächsten Wochen einfach so uns unnötig die Bärte wachsen lassen, nur damit wir das machen können? Ja! Ja! <lacht> <lacht> Co -co dafür liebe ich die Young Bucks einfach. Das ist so geil. Ja. <lacht> ja, lass uns...
1: Die Youngbugs sind echt einfach so eine geile Form von Trash. Das ist, der das ist, mega. Das
0: ist wirklich mega, absolute
1: Wahnsinn. Das ist mega. Ja, alles was man den Youngbugs immer so was, was, so Leute kritisieren an den Youngbugs und so, nehmen sie und verdreifachen genau diese Kritik und setzen sie so um und machen es noch krasser und setzen einen drauf, ja, genau. um diesen Kritikern wirklich einfach ihr, ihr Outfits oder was auch immer es ist, einfach ins Gesicht zu rotzen. Das ist
0: ja. perfekt, Fühl ich großartig. Okay, ins Gesicht rotzen, ja. Ähm, die Bude, Wurde. Je Jeff rotzte äh, Matt oh. Jackson ins Gesicht. Heftig. Irgendwann zwischendurch, ja. ähm, Die Hardys sind äh, nicht mehr 25, lieber Lukas. Das ist ähm, überraschenderweise aufgrund... und äh, Trotz deiner Mathe-Schwäche, richtig.
1: Ja, guck. Ja. Ey, Pacing schwierig so, die Young Bucks sind es gewohnt, gerade bei AEW, ähm, super schnelle Matches gegen, äh, ja, athletische, auch schnelle Leute zu wrestlen meist ja. und so, das ist hier schon eine Herausforderung für die Young Bucks, die absolute Profis sind, aber es ist eine Herausforderung, die auch nicht immer so geklappt hat, ähm, Jeff Hardy hatte auch irgendwas, der hatte was mit dem Fuß oder so, das war irgendwie, also der lief nicht rund schon von Anfang an. Ich tippe
0: Hüfte. Hüfte? Ja. Also weil er kam halt draußen hat nicht mal seinen Signature Hardy-Pistolenhand- und äh, Hüftfick-Bewegung ja. mit dem gewohnten Enthusiasmus gemacht. Und das, das will schon was heißen. So, Das will schon was heißen. Ja
1: gut, du hast eine Grundtheorie angestellt. Du hast ja gesagt, es ist halt generell schwierig für Jeff Hardy, weil mein Gott, der hängt halt schon ein paar Tage in Las Vegas rum.
0: <lacht> so, wer weiß, was da so los war. Ja, ja, ja klar. Ja. Hardy ist einfach hart verkatert. Ja. Das ist die eine Möglichkeit. Oder verletzt. Ich, ich möchte... Ich wünsche mir, dass es verletzt war. Ähm, auch wenn ich ihm nicht wünsche verletzt zu sein ja. und auch nicht wünsche dieses Match zu worken in einem Zustand, der nicht 100% ist, aber andererseits das ist es halt Jeff Hardy, ne? Ja. Wann macht Jeff Hardy Matches auf 100%, wenn er diese Matches macht. Also es geht ja gar nicht. Geht nicht. <lacht> aber er
1: hat alles gemacht, was er machen oder beide Hardys haben halt wirklich gemacht, was sie noch können. Matt hat sich ähm, so gut präsentiert wie glaube ich in den letzten fünf Jahren nicht. Ohne Scheiß. Hat das hat er einen Bärenanteil auch geworkt so? Ja also Matt Hardy hat mir echt gefallen in der Hinsicht, aber na klar Mann. also wir müssen jetzt hier nicht groß darüber reden, dass das Match halt nicht das Match Hardys gegen Young Bucks ist wie es vor fünf Jahren stattfand so ähm, war okay, hätte schlimmer sein können, So das Finish haben sie gut gemacht ja. die, die gefährlichen Spots so, ne? die Swanton Bomb auf, auf die Steel Stairs nach draußen und so, klappte alles Alter
0: die, die, ja. Ja, Dieses Stairton Bomb ey. Stairton Bomb Alter. Ja. Ja, alles also, cool. Ich, okay. ich, ich will noch die Theorie in den Raum werfen. Vielleicht war das auch ein Work von Hardy und das wird jetzt wieder eine Storyline, dass er mit seinen Dämonen struggelt und so. Und vielleicht halt wirklich die Geschichte ist, dass er Druffy ist. Aber andererseits kann ich mir das auch schwer vorstellen, wenn man halt ähm, die reale Geschichte von John Moxley eben dort hat und sich dazu entschieden hat, die jetzt nicht mega breit zu treten. So, ja, weißt Jericho's du? Promo hat das schon thematisiert. Ja, ja aber das aber ist was anderes, äh, weil taunt. das machen dann Heels gegen ihn und er selber macht das nicht so derbe zu seiner Geschichte, außer diesem, ne, sein ja. Comeback jetzt, wo er dann einmal auf quasi reinen Tisch gemacht hat, so. Ähm, Fände ich schon schwierig, aber andererseits gab es halt einfach so Momente, in denen Hardy sich mega geschleppt hat und dann war die Kamera auch so voll drauf, als wollte man das zeigen, die Kommentatoren mhm. sind drauf eingestiegen und dann gab es andere Momente, wo er dann doch relativ zackig, zum Beispiel diesen Stairton-Bomb ähm, <lacht> durchgezogen hat. ich Also ich weiß noch nicht so richtig, was ich daraus machen will. Egal, was es ist, so, ob es verletzt war oder ob es ein Story-Arg ist, ich finde es irgendwie nicht cool. <lacht> <lacht> aber ey das ist jetzt was wir haben und die Hardys haben gewonnen ja was soll das
1: ey habe ich getippt ähm, ja deswegen frage ich ja ich äh, ich ich, ich sage das was ich auch in der Preview gesagt habe das ist wirklich so ein so ein, so ein Match wo sich die Young Bucks sagen so ey Mann, das hat keine nachhaltigen Konsequenzen das schadet uns nicht oder sonst was das ist jetzt einfach so ein Tribute ähm, wir wollen euch diesen Sieg hier geben so damit ihr einfach auch ja äh, schön hier ankommt so in der AW. das ist einfach so ein so ein so ein Ehren dieser Vorbilder, die die Hardys, glaube ich, tatsächlich einfach sind für die Young Bucks. So. Mhm. Das ist also auf einer Meta-Ebene, ist das, ist das eine Sache, die, die voll klar geht, finde ich. So, Das ist jetzt abseits ein bisschen oder isoliert von diesen ganzen AW-Ranking-Hierarchie-
0: Stärken-Geschichten-Kram. Ja. Okay. Und meinetwegen auch in Ordnung, wenn die Bucks eh gerade halt einfach große Matches verlieren, so, ne? Ja. Gegen FTA ja auch. Dann will man sie halt nicht gleich rehabilitieren, sondern... So, wir Kannst du halt. die Bugs können jederzeit einfach wieder on top sein? Safe, so, ja, ja, immer so, ja. zwei Wochen fertig. Im Gegensatz zu den Hardys ne? <lacht> ja, genau <lacht> ohne Scheiß. Die gewinnen. Die, es wird
1: immer schwieriger ähm, Tag <lacht> Team Siege der Hardys zu legitimisieren und das ja. irgendwie
0: glaubhaft darzustellen. So ne, das war schon hier an der Grenze. Ja. Voll, voll. Also, wobei, also wirklich, Matt Hardy hat halt locker einfach für anderthalb Hardys das Match gemacht. Das, da möchte ich nochmal meinen Hut vorziehen. Das habe ich so nicht erwartet. Auf gar keinen Fall. Das war stark.
1: Und Nick Jackson hat den Rest dazu beigetragen mit dem Selling der Twist of Fates. Alter. Ah, ja, ja. Wie wirft er sich da rein? Schön. Großartig. Ja. Okay, cool. Ja. Weiter. Jade Cargill kommt raus und
0: ist einfach ein Star. <lacht> ja. NRJ kommt raus und äh, weiß das auch, dass Jade Kagel ein Star ist. <lacht> ja,
1: das hier, ähm, sieben Minuten äh, Überflüssigkeit. So. Ja, ist schade. Also ne, wir haben, äh, es ist ein bisschen peinlich, dass NRJ es nochmal äh, gegen Jade Kagel antritt. Man hat halt niemand anderen so ja. ähm, kurz angesetzt. Hier ist keine Story drin. Ähm, das sind so Matches. Es gab so ein paar auf dieser Karte. Da sage ich mir so, ey, ein Pay-Per-View ist eigentlich dafür da, dass Storylines kulminieren, dass da was zusammenläuft. So, das hier war eines der Matches, das hat keine Storyline, Da war einfach NRJ. So.
0: Und wenn es schon keine Storyline hat, dann soll es wenigstens ein Happening sein, dass dieses Match stattfindet. Aber ja. NRJ gegen Jade Cargill ist kein Happening.
1: Nee, und Cargill ist auch, ähm, es tut Cargill auch nicht gut, gegen so einen Amateur wie NRJ zu, zu wresteln. Weil NRJ ist halt, also zieht sie halt runter. So, Kagel ja. ähm, hat halt die Aufgabe gehabt in diesem Match, und das ist neu für sie, ähm, doch relativ viel zu sellen, um hier Spannung zu generieren. Ja. So, und ähm, das ist jetzt nicht die größte Stärke von Jade Kagel. Die hat viele Stärken. Ich liebe Jade Kagel wirklich in ihrer aktuellen Rolle. Aber Selling ist jetzt auch nicht so ihr, ihr Steckenpferd. Musste man aber machen, und NRJ hat halt
0: überhaupt keine Stärke momentan. So. Äh, ja, außer dass sie halt cute und sympathisch ist. Ja. Ähm, aber NRJ wusste das halt auch alles selbst, ne? Also Körpersprache, ähm, ja. die Art, wie sie halt in, in Aktionen läuft, wie zögerlich sie beschleunigt und so. Ähm, wie wenig Selbstbewusstsein da drin steckte, das ist schon ähm, problematisch, vor allem, wenn man jemanden wie Jade Kagel, die halt confidence oozed. <lacht> <Ja>. <lacht> wie, wie der Amerikaner zu sagen pflegt. Ja. Ähm, da fällt das einfach so krass auf und ich will das aber, also es war scheiße geworked von Anna Jay, ne? aber die Fehler liegen halt hier auch einfach krass im Booking, so. Jade Cargill auf diesem Run setzt du nicht, und auch wenn es nur siebeneinhalb Minuten waren, setzt du nicht bei einem Pay-per-view. Nach Nachdem sie halt Marina Shafir geschlagen hat, in so einem, so einem, die man halt aufgebaut hat, zu einer, boah, die ist bisher ungeschlagen, Jade Kagel muss jetzt durch sie durchgehen, so, das in der mhm. Wochenshow, stellst du ihr nicht Anna J gegenüber bei einem Pay-Per-View ja. und lässt Anna J halt auch einfach noch Spannung in dieses Match bringen, indem sie halt zweimal. Äh, den Jaded quasi dodgen kann. So. Ähm, wenn du dieses Match machst, dann lass halt Jade Kagel in der Zeit, in der NRJ sich meinetwegen weiterentwickelt hat. Das war ja offensichtlich hier die Story. Lass Jade Kagel sich auch so weit weiterentwickelt haben, dass das scheißegal ist und dass sie sich halt einfach wegflankt wie sonst was. So. Es war halt, <lacht> ja. es ist für keine von beiden ein Match gewesen, das irgendwas weitergebracht hat. Nee, beide sind jetzt einfach eine Treppenstufe wieder runtergegangen und das ist kacke. Dann mach das nicht.
1: Ja. Darf machen. Ja, Jay ist zu unsicher auch auf dieser Bühne, so, das sah man, genau, das hatten wir auch während des Guckens besprochen, so, ne? ähm, Die ist nicht körperlich irgendwie beeinträchtigt, dass sie so langsam rennen muss oder so. Nee. Das ist nur eine Kopfsache, so, die war, die ist unsicher, die will niemand verletzen, die will selbst alles richtig machen, so, die hat nicht, die hat nichts Intuitives drin, so, das ist alles super verkopft bei ihr und dann wirst du halt langsam unsicher, ja. überlegst jeden Griff zweimal, dann sieht das scheiße aus und so. Ja, also schade, 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 schade. Aber dann ähm, wurde dieses Match äh,
0: eben, damit man nicht so lange über das Match redet. Auch der Finisher-Kacke übrigens. Keine Ahnung, was da los war. Ja. Weiß ich mehr. Elevated, also Avalanche, Jaded. Aber also Jay ist da halt auch so mehr oder minder reingestiegen. Ach so, ja. Scheiße. Ja, ja. So, ja, komm zu, was du kommen willst.
1: Ja, ähm, also ich glaube, es kam insgesamt, ich habe mitgezählt, ähm, 19 Leute in dieses Match noch rein
0: krass. Ja, alle möglichen Also ich meine, ich vertraue überhaupt nicht darauf, dass du richtig gezählt hast, aber ja. mag stimmen. Ja. Genau, es Mark
1: Sterling war der Erste.
0: <lacht> ähm, oder auch Zweite. Es kam äh, nee, es kann, kann, die, ich, die Baddies. Ich glaube, ich, ich glaube, er kam nach den Baddies.
1: Ist mir scheißegal, wer ja, zuerst auch. kam. Die Baddies kam, ähm, wer kam noch? Stoke Hathaway kam, Stokely Hathaway, Hathaway Stokely, keine Ahnung, wie der Mann heißt, Malcolm Bivens. Genau. Für alle NXT-Fans. Ja. Ähm, Wer kam noch? Asina kam. Ja, die
0: kam, kam Post-Match. Alle anderen kamen halt während des Matches. Und das ist halt auch so das Ding. Also, wenn irgendetwas nicht glaubwürdig ist, dann, dass Jade Kagel Hilfe braucht, einer Jade zu schlagen. Also, ich meine, was, was für eine Scheiß-Entourage hat sie denn, dass die so ist, ey, du, ich glaube, die Jade, die packt das nicht. Guck mal ja was, nicht also, gegen die Anna was, ey, jetzt ohne Scheiß so wer, ja. wer buckt das so meinetwegen sollen sie ringside kommen und einfach äh, sie abfeiern so weißt du und ja. bei bei jedem bei jedem Move wie äh, Kagel NJ auf die Matte klatscht halt johlen und abfeiern und richtig selbstbewusstmäßig sein und so alles cool und meinetwegen schickst du auch Mark Sterling raus der was verkackt wie es in dem Fall ja war ne er ja. bringt halt eine Waffe die äh, dann Energy anwendet so und es bringt trotzdem nichts alles cool um den Split klar zu machen aber also, from the get-go, dass die überhaupt rauskommen, ist einfach dämliches Kackbooking. Das passt ja auch nicht
1: zum Selbstverständnis von Jade Kagel,
0: wie Null. sie sich trägt seit Monaten, Null. so, ne?
1: Ja, dieses äh, empowernde, so, der ist halt einfach Quatsch gewesen, ja. Also, man hat hier einfach viel zu viel äh, reingebookt. Also, einfach overbookt alles.
0: Voll! Und dann, ja. und dann wissen natürlich, äh, die Kommentatoren sofort Bescheid, so, ja, hier, ich weiß den, ich kann mir den Namen wirklich nicht merken. Der Dude, der, der, der Name von Malcolm Bivens in... Stokely Hathaway heißt er, ja. Danke. So hieß er in Indie, so heißt er jetzt auch, okay. ja. So Kann ich mir immer noch nicht merken. Ähm, Kein guter Name. True. Dass der dann halt so rauskommt und die Kommentatoren sofort sind, ja, genau, weil sie hat natürlich, äh, er ist jetzt halt der neue Typ, weil Mark Sterling hat so krass verkackt und so äh, und dies und das und das hat sie geklärt vorher und, und die wissen es halt sofort. Mega Bescheid, das war so der hat nichts gemacht, der kam einfach nur raus. So, weißt du? <lacht> ja. so, und, 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 es gab gar keinen Indiz dafür, ähm, das jetzt dann plötzlich so groß zu machen. Also dieses Match wollte in diese siebeneinhalb Minuten einfach so viel reindrücken, dass einfach nicht da war. Äh, nee, echt nicht. <lacht>
1: echt nicht. Problematisch, dass wir jetzt länger über das Match reden, als es lief.
0: Ja, stimmt. So, ja. und dann kam Athena raus und ich liebe Athena sehr.
1: Ja, als Wrestlerin finde ich sie gut. Ähm, so...
0: Gibt sie mir nicht viel. Also als, als Persönlichkeit außerhalb des Rings finde ich sie mega sympathisch. Von ja. dem, was ich weiß und mitbekommen habe. Ich mochte so ihr letztes, äh,
1: ich mochte so ihr Anti-WWE-Kram zu euch nicht. Das, okay, das stimmt. Das,
0: sowas versuche ich ja immer auszublenden ja. so, und nicht so sehr mitzunehmen, weil ich das immer so eklig finde. Das
1: ist komische Nachtreten, so ja, ja. Ja, okay. gerade gegen Orte, wo du groß geworden bist. Okay. So. Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Sehe ich, sehe ich. Ja lässt bei mir immer einen ganz üler Nachgeschmack. Ja, ja.
0: Deswegen halte ich mich davon fern. Aber du hast recht. Okay. Ja. Trotzdem.
1: Ja, aber klar, Mann, ist natürlich eine Verbesserung für das Women's Division. Achso, äh, Dings! Kam. Chris Stadlander kam auch noch raus. Chris Stadlander kam. <lacht> John, John Silver kam.
0: Ja! <lacht> John Silver, Chris aber gleich sind wir bei meinen 19. Da ja, haben wir die Hälfte vergessen. wieder. Ja. <lacht> ähm. Ja, Mann, standen sie da alle. Alle. Ja, Aber gut, also so, und wir hatten dann äh, die, ba die Baddies und Jade Cargill und auf der anderen Seite äh, eben NJ, Chris Stadlander ja. und dann Athena stehen und mal sehen, was jetzt passiert. Bitte weiter zum nächsten Match. Ja. Was hatten wir denn da? House of Black, Mann. House of Black gegen Death Triangle, Malachi
1: Black. Ähm, Buddy Matthews und
0: äh, Brody King gegen Pack Panther und Ray. Pack Panther und Ray. Geil. Penner Pe und Ray.
1: Panda und Ray.
0: Ja, also ey, <lacht> während das Match davor halt irgendwie ein seltsames Chaos war, bei dem nichts zusammenging, war dieses Match halt einfach eine Symphonie in schwarz. Ohne Scheiß, wie okkult kann etwas sein. Wie, wie geil inszeniert kann <lacht> etwas sein. Also wirklich, von dem Moment, wo das Licht ausgeht und ja. ein bisschen zu lange ausbleibt, äh, zur bedenklichen Entrance von House of Black. Also, <lacht> also wie, wie krass die einfach aussehen. Ja. ist wirklich, wie krass sie auch unter den Masken aussahen, ja. wie geil sympathisch dann die Entrance von Death Triangle ist. Ich meine, sympathisch, ne? Die Entrance von einem Team, das sich Death Triangle nennt, wegen, wegen Little <lacht> äh, Death Triangle. So, ähm, super sweet, äh, die Outfit-Geschichte, das Pack mit dieser Halb-Phoenix, Halb-Penta-Maske rauskommt. Also, Lukas meint damit, äh, Little, also, es kam das Kind von Ray Phoenix, kam mit raus. Wir vermuten es. Das. Das ist ja. zumindest ein kleines, äh, ich glaube, Mädchen, ähm, dass sehr gut Ray Phoenix Entrance Moves nachmachen kann. <lacht> ja, ja, ja. ähm, also super, super cute, so wie gesagt, diese sympathische äh, Maske von Pac. Und dann halt dieses Wrestling-Feuerwerk, was dann die nächste Viertelstunde abgefeuert wurde. Hallo. Hallo. Wirklich jetzt. Zu, Hallo. Zur Entrance doch mal, du musst halt irgendwie einen Kontrast generieren,
1: ähm, weil beide Teams eigentlich total ähm, dark sind. So, ja. ne? Und deswegen musst du dieses eine Face-Dark-Team halt irgendwie so ein bisschen gut darstellen und so. Und das kann so ein Kind natürlich super machen. Ähm, ja, geil. Weiß nicht, ob es dann vielleicht mal irgendwo das Match gegen Negative One gibt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja. ja. auf dem untersten Ring, so, weißt du, so spielplatzmäßig, so oben festhalten, am oberen Seil, oh. auf dem unteren so längs balancieren ja. und dann so runterspringen. Oh, das stelle ich mir schon sehr cute vor.
1: Ja, sehe ich. <lacht> Kenny Omega hat mal Kinder gewrestelt. Kenny, Kenny Omega ist ein weirder Mensch.
0: ja. Definitiv.
1: Wirklich, also wirklich auch vor
0: Kameras. Ja. Ah. Okay. Komischer, Kenny. Komischer, äh, Kenny, Aide, äh, Dings ja. hier. Äh, äh, wer war das denn? Wer, wer hat denn noch mit einem kleinen jungen Tag Team-Telegal? Was Big Show?
1: Nee, ähm, hier der große Braun Strowman. Stimmt,
0: Braun Strowman war ja, es. Nicolas. Ja, Nicholas. Ja, Nikolas. Genau.
1: der müsste jetzt mittlerweile auch schon volljährig sein, Und oder?
0: Dings Und äh, nicht zu vergessen natürlich äh, R-Truth und Little Jimmy.
1: Oh ja, 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 stimmt. Wobei die nie tech waren,
0: oder? Das ist richtig, aber ja. also, das war, war wirklich eine eindringlich erzählte Geschichte. Guter Run, ja. Ja, ähm, ja cool. Äh, ja, dieses Match. <lacht>
1: ich kann mir jetzt auf R-Truth. Ähm, <lacht> Ey, also das ist wirklich so ein Beispiel dafür... Äh, story eigentlich so, da ist jetzt nicht viel passiert, gab es auch schon beim letzten Pay-Per-View in gewissen Konstellationen, so ein bisschen, so ja. halb, ähm, hat mich überhaupt nicht interessiert, aber dann wird hier bei einem Pay-Per-View einfach alles rausgeholt aus diesem Match, so, dass man sieht einfach, wie heftig krasse
0: Typen diese, diese, diese sechs Leute sind, also wie geil willst du denn wrestlen? Wirklich jetzt? Es sind halt sechs Leute im Ring, in einer Viertelstunde. Ja. Und jede einzelne von denen kommt zur Geltung. Und damit meine ich athletisch, charakterlich ja. und in ungefähr jeder möglichen Paarung, die da drin war. Es ja. ist einfach so, und, also wirklich, es hatte ja nicht mal einen guten Aufbau, wie du gesagt hast, sondern das Match hat sich einfach in 15 Minuten und ein paar Zerquetschen, ähm alles, alles selbst aufgebaut, von nichts, von null an, einfach so. Wir machen uns jetzt unsere eigene Storyline und Publikum sofort abgeholt. Die waren drin, die waren richtig engagiert. Ja. Und es war einfach ein Wrestling-Fest. Das ist einfach richtig scheißgeiles Wrestling gewesen in jeder Facette mit, mit allem, was da ist. Mit, mit Alter, was ist das für ein Typ? Johnny <lacht> <lacht> Matthews ja. zum Beispiel. Ja. Aber dann kommt ja auch Pack. Ja. <lacht> so. Und also irre wirklich
1: herrlich so. Lukas und ich Ganz saßen ja auch einfach immer wenn irgendwie zwei Leute gerade im Ring sind und dann uns neue Kombinationen präsentiert wurden dachten wir mir oh geil die beiden und oh, die 20 Minuten die 30 Minuten mal im Ring zusammen sehen und so und das kannst du halt mit allen machen hier so ne ja. Peck und Matthews
0: ist natürlich ein Traum ja. Phoenix und Matthews auch also mit bisschen Abstrichen bei allem wo Brody King mit in der Paarung ist einfach ja der sticht raus als aber das ist auch okay, ne ja. da, weil der wiederum seinen Job und seine Rolle auch, äh, selbst wenn er am obersten Ringseil hängen bleibt, ähm, ja. durchzieht und einfach unfassbar gefährlich aussieht. So ein Elch, ey. Großartig, wirklich. Das so ein also Elch. Das hat mega Bock gemacht. Auch am Ende, also ich will jetzt gar nicht auf die Spots großartig eingehen, ne nee. weil dieser eine Piledriver gegen Phoenix war einfach krank oh. von Brody King. Der war einfach krank. So ein bisschen Drill Claw. Ja. Ali Oop Piledriver. Absoluter sind, ja. Drillclaw, auch wirklich ein schöner Name, muss ich dazu sagen.
1: Ist ja der Move von Brian Cage eigentlich. Und das ist aber, glaube ich, der gleiche
0: Pile-Driver. Gleiche Driver variante
1: hm. ja. ähm, Also so heißt er nicht von Brody jetzt. Keine Ahnung, wie der da heißt.
0: Vielleicht Brody Driver. Ist, ist trotzdem eine schöne Move-Bezeichnung. Ja. Ähm, so, und äh, dieser dieser Apron über die Schulter steigende Canadian Destroyer gegen Buddy Matthews. so Aber auch, <lacht> am, auch am Ende dieses, das Malachi Black... Richtig gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass der halt nacheinander erst einmal ähm, bei The Lucha Bros wegtritt und wie oh, mit was für einem Zuckertiming er das ja. gegen gegen den reinkommenden Ray Phoenix macht. Um dann bei Puck kurz daran zu scheitern und dann am Ende ihn doch noch zu erwischen und ja. zu pinnen. Traum. Wirklich, es ist so schön.
1: Schön, schön, schön. Ja, kleine Story- äh Sache noch, die man erwähnen muss: Julia Hart hat den Sieg beschert. Ja. Ähm, eben bevor es zu diesem letzten äh, Kick und Pin dann kam von Black. Ja. 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 Julia Hart ist, äh, wurde kurz dunkel, kam sie raus, hat, ge hat gespritzt. Blut. Äh, schwarz. Mist. Also Dings. Ja. Also aus dem Mund. Black mist. Ja, ja. ja. Genau. J Julia Squirt. Ähm, wow. Und hat dann ja quasi äh, ist jetzt.
0: Unnötig. Ist <lacht> <lacht>
1: Oh, wie krass das aber auch wäre! Sie
0: wird so ein Handstand, so, so machen. schön. das war das war der Schwitzkasten. Tschüss, wir sehen uns nächste. Mal. Tagen der Periode dann einfach red. Misst. Ey, ich Sonst halt es <lacht> Schwarz. Ey, <lacht> es würde mir nicht wundern, wenn diese Idee irgendwo bei, weiß ich nicht. Schon mal, Im Zweifel, im Zweifel bei Wrestling Society X äh, mal auf dem Tisch lag oder so. Nur halt dann noch mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Pyro-Effekten oder Wunderkerzen.
1: Ich glaube, diese Idee liegt bei NXT seit also dem Rebranding die ganze Zeit auf dem Tisch und die versuchen das immer irgendwie durchzubringen. Oder irgendwelche Anwälte halten sie halt ab. So, ja. Mandy Rose sagt Nein. <lacht> Aber Gigi Dolan sagt ja.
0: <lacht> ja, ja, sie sagt nein zu Gigi Dolan. Ah, okay. Ähm, ja, <lacht> ja. Nun gut, äh, ja, also genau, Julia Hart bemerkenswert wie, also ich sie sieht halt so geil verloren und schmal aus, neben diesen drei unfassbar
2: mhm. äh,
0: düsteren und einschüchternden Erscheinungen, die House of Black sind. Äh, ja. Das ist schon ein spannender Gegensatz. Wenngleich Julia Hart einfach überhaupt nicht <lacht> in irgendeiner Form dasselbe mitbringt wie die anderen drei. Mhm. So, ne? die, die an und für sich schon sind so, boah krass, der ist jetzt auch dabei. Ja. So, um, ja, ja. Sie ist wahrscheinlich dann doch nur als Non-Wrestling-Charakter eine interessante Bereicherung. Ich denke ich. auch, ja. Das ist ein bisschen die Lilly. <lacht> House of <lacht> Black. Wow. Ja. Ja. Gott.
1: Okay, cool. Buddy Matthews übrigens ähm, äh, für mich physisch der eindrucksvollste Wrestler aktuell. Er ist krank. Der Welt. Ist krank, wirklich. Der Welt. Ja. Und Also rein optisch und auch, was er dann mit dem Körper auch anstellen kann. Ja. Der Mann ist so krank gebaut
0: gerade. Checkt auch, also wirklich, bei ihm ist vor allem Schnelligkeit ein ding Checkt mal einfach, wenn er Moves macht und nimmt, diese so irgendwelche Flippy-Dinge beinhalten und so. Checkt mal, wie schnell der umgreift. Oh. Wie schnell der sich um Leute schwingt und irgendwo ja. ähm, festhält oder seine Arme irgendwo durchschlüpft, die halt wirklich am Ende von sehr breiten Schultern sitzen. so, ja. ähm, das, ist so das ist so out of this world, wie gut der Typ ist. Locker locker Top-5-Kandidat sofort. Der Mann war Cruiserweight Champ. Das ist irre, ne?
1: War ja damals schon Quatsch. Der sah ja schon... Ähnlich ja. aus bei WWE. voll Und hat sich jetzt noch mal... Boah, so heftig. Das ist, irre. Das, ist irre.
0: das ist wirklich irre.
1: Okay, also danke für diese Viertelstunde beste Wrestling-Unterhaltung. Ja. Ähm, und jetzt bitte fortan die nächsten Wochen was mit den sechs Leuten überlegen. Was wirklich Gutes, Fundiertes überlegen.
0: Ey, wenn Tony Khan bei Dynamite jetzt rauskommt und sagt so, Leute, wisst ihr was, nach diesem Match habe ich mir überlegt, ähm, äh, also das ist eine Idee, die hab, von der habe ich noch nie irgendwo gelesen, ähm, wir machen jetzt Trios-Tag-Team-Titel. So, dann ja. finde ich das total glaubwürdig. Ja, das ja. wäre gut. Voll. Nun gut, kommen wir zu Adam Cole gegen Bebe. Samoa Joe. Yo, das Match,
1: was wir bei NXT nie sehen durften. Was wir hier jetzt bekommen.
0: Als Finale der Männerrunde <lacht> des Owen Hart Foundation Tournaments. Ja. Jo. Wir haben bis heute nicht erfahren, was die Owen Hart Foundation eigentlich macht. Außer dieses Turniersponsern. Aber schade. Vielleicht, ja. Also könnt ihr aber nachlesen im Internet, die machen tatsächlich ganz coole Sachen. Ähm, hast du schon gemacht? Ja, ja. ja, okay. ja okay, dann guck es nicht. Helfen einfach Leuten, die Hilfe nötig haben, so ein bisschen. Das ist schon okay. Aber schade, dass Lavi uns das nicht erzählt hat, aber <lacht> den Namen Owen Hart haben sie gerne genommen. <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst. So, wir haben Adam Cole gegen Samoa Joe und ähm, ich, es ich, also ich, ist immer noch so, ne? Samoa Joe hat einfach das beste Gesicht im Wrestling. Ja, beste Gesicht. Das, äh ja, komplett. Match war gut, Match war
1: okay. Ähm, Match war jetzt nicht so der absolute Wahnsinn. Zwölf Minuten. Ja, weiß nicht. Ich wäre jetzt nicht böse, hätte ich das jetzt bei eine, als main Event bei einer Dynamite gesehen. Ja, sage ich dir ganz ehrlich. Sehe ich auch so. Ja. War natürlich alles cool so am Ende. Jetzt die haben wir auch hier nicht das Rad neu erfunden so ne. War so ein, so ein halb cleaner Sieg von Cole, weil Fisch halt irgendwie Bobby Fisch hat ein bisschen geholfen so. Genervt, genervt mehr.
0: Ähm, pff, ja, pff, Mann, kann man machen. Keine Ahnung. Wenigstens ohne Low Blow, ne? Das war schon der cleanste Adam Cole-Sieg, ja. den wir bei AEW bisher gesehen haben. Ja. Ähm, aber er musste danach ja auch 42 Minuten lang ähm, neben der Ritfield <lacht> von Owen Hart stehen und äh, <lacht> den, den ja. sympathischen Grinseonkel geben. Ja. Deswegen vielleicht ganz okay, dass vorher kein Low Blow kam. Ja, ähm, ja aber du, bemerkenswert, dass Adam Cole gegen Samoa Joe gewinnen darf. Aber hey, wir haben das getippt. Also passiert es natürlich.
1: Ja, klar. Ey Mann, du hast getippt, dass das hart couple hier rausgeht. Das passiert. Das ist korrekt. So, und Cole, ich war, ach, schön, schön auch am Anfang gab es Chance so vom Publikum. Haben die beiden sich auch nochmal Zeit genommen für. Ja. Und so, ist alles okay, aber habe ich jetzt nicht sonderlich mehr zu sagen zu diesem Match.
0: Nee, ja.
1: ich auch nicht.
0: Martha Hart ist echt sympathisch. Hat sie Glück. Ja. Das, das war sonst echt einfach zu lang ja. und zu abgelesen, aber voll. Ist aber
1: ja. Sie ist keine Rednerin, aber muss man halt noch nicht sein. Ja.
0: Aber ich habe ihr das halt geglaubt, obwohl es alles abgelesen war und das ist gut. Ja, ja, das ist es. Martha
1: Hart ist so ein bisschen ähm, durch eine gewisse WWE-Narrative in Verruf geraten. so, Weil ähm, es steht schon so ein bisschen das Bild von ihr, dass sie halt irgendwie so ein bisschen die verbitterte Witwe ist, die halt ähm, dem im Wege steht, dass Owen Hart irgendwie bei WWE noch mal geehrt wird, so weil sie wollte auch nicht, dass er in die Hall of Fame dort kommt und so, weil sie halt keinen Bock mehr hat, dass ähm, dass das Owen halt mit WWE in Verbindung gebracht wird. Mhm. So. Ähm, und AW hat jetzt eine Plattform gebeten, äh, geboten, die offenbar cool ist für sie und ihre Familie, das halt eben so zu würdigen, ähm, dass man hier jetzt Owen Hart noch mal auf diese Art im Wrestling würdigt. So und ähm, das.
0: Das, das finde ich gut, so das finde find ich okay. Das hat sich ja auch sehr plausibel erklärt, ja. ne? So, dass, dass äh, in seinem Namen ähm, weiterhin etwas geleistet wird. Das, also, ich finde es auch äh, tatsächlich etwas anderes, wenn ähm, sein Name Pate für etwas ist, das in irgendwie nach ihm, ne, äh, kommt und sein Erbe weiterführt so in Form so eines Turniers, ähm, als wenn man einfach seinen Namen nimmt und damit im Endeffekt seine eigene Legacy aufpumpt, was ja die Hall of Fame basically ist. Mhm. So, ne? Also klar ist das auch eine Ehrbietung an die Leute, aber es ist eben auch ein, wir schmücken uns mit den Menschen, die zu uns beigetragen haben. Es schon ja. geben und nehmen. Und das ist was anderes. So. Und das finde ich schon auch okay. Das, das, das darf sie, das äh, finde ich total plausibel und nachvollziehbar und vor allem äh, geknüpft an eben die Foundation, so, dass ja. es halt auch für sie etwas ist, was sie bekommen, nämlich im Werbung und Exposure dafür, total fair. Und dann sogar Charity, das heißt sogar andere Leute, die Hilfe benötigen, profitieren davon. Genau, richtig. Ja. Absolut.
1: Win-win-win-win.
0: Apropos win, Britt Baker gegen Ruby Soho. Ruby,
1: Ruby, Ruby,
2: Ruby.
1: Ja, Ruby Soho, Mann, ähm, erstmal Entrances. Äh, ja, stimmt. Äh, also, ne, gut, Vorsicht-Gitarrist kommt mit Brit Baker raus. <lacht>
0: Ich kann, kann ich nicht vorstellen, wie wir uns über diesen Gitarristen ausgelassen haben äh, und sein Gehabe, äh, bevor wir dann irgendwann dank Bauchbinde darin bestätigt wurden, dass es tatsächlich einfach einer der Dudes von Fossy ist. Wir hatten alle möglichen ja. Theorien, welch abgehalfterter Mensch das sein könnte. Es ist einfach der, das ist der eine Dude von Fossy. Ja. Ja.
1: Aber Ruby kommt zu uh, zu Rancid raus. So, ja, ähm, Mann. Es ist Es ja, ist es ist schön. Ähm was tippst du, wann, äh, wann Rancid den, den, den Song gemacht hat? Ruby Soho?
0: 1982. Ah, 95. Ach, doch, so viel später.
1: Ja, ja. Krass. Ich weiß gar nicht, ob es die, die Anfang der 80er schon gab. Kann schon sein. Aber ja, das ist... Sehr ähm, krass. Ja, auf jeden Fall. Also der Song ist super alt. Wie ähm, das Album? Oh. And, and out come the wolves, oder so, heißt das. Also, eines der erfolgreichsten Alben auch, und da ist Ruby Soul halt drauf, so. Deswegen ganz, ganz cool. Danach hat sie sich benannt. Ähm, ja. Steht auch auf ihrem Bein. Auf ihrem Bein steht es. <lacht> ja, Rancid ist schon, ist schon, ist schon geil. Ähm, Scott Armstrong sieht einfach aus wie Triple H. Heute.
0: Mega, vor allem wenn er sauer guckt. Äh, Tim Armstrong heißt er, glaube ich. Tim Armstrong heißt Scott, er.
1: Scott Armstrong ist dieser Rev mit dem blonden Haaren. Der True. aussieht wie ein Ire. Also das ist, ist ein Iris, Irre, glaube ich. Keine Ahnung, wenn irre ist. Scheiße, glaube
0: ich, wenn irre ist. <lacht> ähm. 82 äh, wäre übrigens Tim Armstrong immerhin schon 17 gewesen, also <lacht> Ja, gut, da fängt der Punk an so. Eben, ne? Also wäre schon passend gewesen. Rancid. So, ich hab's auch versucht anhand von deren Alter zu tippen, muss ich sagen. Aber gut. <lacht> Rancid also, war schon cool, also ich, optisch im Alter so. <lacht> ich hatte halt damals auch so meine Punkphase
1: und ähm, und so das so dieser Punk aus so Mitte der 90er, das war schon das war schon <lacht> das war schon cool, also kam Rancid raus und so, da kamen diese ganzen Bands so raus, die die dann irgendwann so ein bisschen verpoppt sind, weißt du, so, so mhm. ähm, Green Day und so, <lacht> Bad Religion und sowas, ja. ne? Übrigens eng verwandelt auch mit Rancid. Ähm, das ist halt, und, und Rancid sind halt immer so, die sind halt irgendwie immer sie selbst geblieben haben sich auch am Anfang, die haben sich irgendwie, die haben dann relativ schnell als die Plattenbosse und so, haben dann irgendwann erkannt, dass man mit Punk dann doch irgendwie Geld verdienen kann in den 90ern und wollten dann, so große Labels haben dann irgendwie Angebote gemacht an Rancid und so, aus das von Madonna und so als Label und Rancid hat alle nur verarscht. So, er hat dann immer irgendwie gesagt, also keine Ahnung, ob das Leute jetzt interessiert, ihr ein bisschen Musikgeschichte, Leute, Voll bildet okay. euch mal. Rancid sagte dann so, ja gut, ähm, ähm, klingt ganz interessant, wenn ihr uns Nacktfotos von Madonna schickt, dann sind wir dabei. <lacht> und so. Nur so eine Scheiße haben sie gemacht. oder? Dann, dann haben sie irgendwie so einen Typen verarscht von irgendeinem so scheiß fetten Label, der kam und der hat sich für dieses Treffen mit Rancid hat er sich irgendwie die Haare blau gefärbt und so ein Iro gemacht und so. Oder und, äh, und haben sie diesen Ei. Typen auflaufen lassen, der halt irgend so ein, Ei. so ein gewichster Vertreter ist. Also wirklich nur cooles Zeug. Ähm, ja, kein Happy End. 2003 oder 2004 haben sie sich dann doch mit. Bei, haben sie bei Warner unterschrieben.
0: <lacht> Aber bis dahin alles, alles cool. Ja. Das ist okay, irgendwann ist auch in Ordnung. Ja, ja. Also weil irgendwann bist du ja auch an dem Punkt, als Band, als Musikerin, ähm, dass wenn, selbst wenn du zu einem Major gehst, du einen Status mitbringst, in dem du dir einfach gewisse Sachen in den Vertrag schreiben kannst, die du halt nicht bekommst, wenn du eine junge Band bist. Ja. Deswegen, ne, das ist schon, dann, dann sollen sie mal machen. Und sie laufen auch, glaube ich, noch vertrieblich und so unter ihrem. Heimatlabels so oder auch ja ja auch das äh, das letzte Album äh, ist irgendwie noch verbandelt mit Epitaph und so also ja Warner steht
1: auch nicht wirklich drauf auf den Alben von da Rancid ja. so das ist schon okay
0: ja, ja so viel zu äh, aber schöner, also auch auch schöner Auftritt wie ich finde Voll. Äh, Ruby hatte Bock so äh, alle von denen <lacht> sahen ja auch nach irgendwie aus wir haben uns ergossen in Vergleiche ja aber wirklich niemand niemand war so krass wie äh, der Frontmann und Triple H ja. ähm, übrigens <lacht> gute Besserung Triple H immer noch ähm, ja so das Match war dann aber so ja ne ja, so, ja. Ja,
1: du, das Match hat hier überhaupt keine Relevanz. Es geht hier <lacht> ums Publikum. Es geht hier wirklich nicht um die Leute im Ring. Hier geht's ums Publikum.
0: Ja, ist richtig.
1: Leute, was haben ja. wir da alles gesehen? Also, <lacht> ich habe das schon mehrmals gesagt hier, ne? Das Publikum von AW ist bei, bei Women's Matches oft einfach wirklich tot. Einfach so, ohne Grund. Ob das gute Matches sind, ob das schlechte
0: Matches sind, ist sind einfach tot. In diesem Fall war es so, das Publikum <lacht> war von Minute eins dabei. Also okay, man muss man muss dazu sagen, ne, wir kamen hier von einem wirklich schweren Ort, so weil äh, der die Qualifikation von Ruby Soho ist äh, bei Rampage gründlich schiefgelaufen. so mit dem Durchsetzen gegen Chris deadline Oh ja. Und, ähm, sollte als Face aus der Geschichte rauskommen, aber ja. das Publikum fand es dann einfach gar nicht cool, dass sie sie als ja Späteinsteigerin nach ihrem äh, WWE-Abgang ähm, das Eigengewächs Chris Deadlander in genau dieser Phase, wo sie halt einfach einen total wichtigen Charakter-Arc macht, ja. äh, schlägt so und wurde ausgeboot. Sie hat gut gefangen, muss man sagen, so performance-technisch. Sie hat die Promo gut durchimprovisiert dann am Ende. Aber dennoch, so das, äh, es stand auf der Kippe und sie hatte Glück, dass äh, Rancid hier am Start waren, ähm, weil das dazu geführt hat, dass das Publikum einfach kommt da war und wir hatten ähnlich wie später im Main Event dann halt schon Ruby Soho Chance und äh, Britt Baker Chance da damit dann halt nach 20 Minuten match die Crowd wieder Totenstelle ist oh, das war halt einfach so was soll ich machen so.
1: ey, wir haben uns einzelne Leute so in der, für, von der Hardcam so angeguckt ne? da, dieser, dieser ähm, massige Typ in dem, in dem in dem grauen Shirt rechts ey, saß da rum hat immer so nach oben geguckt hat überhaupt keinen Bock auf sein Leben Ey, dann gingen da einfach immer Leute von links nach rechts. Das so. ist so
0: krass, nachdem das Match angefangen hat, man hat so viel Bewegung ja. im Publikum gesehen, so hier Toilette, da Hot Dogs da, das, also alle waren unterwegs so gefühlt, und ganz dann, schlimm.
1: Und dann kam der Lippenstift.
0: Da, 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 aber im Moment, also da, da gehen Leute weg, du, du guckst halt so rein und siehst halt immer so, weiß ich nicht, ein Fünftel der Leute ist irgendwie gerade am Handy, ja. so und dann, und dann
1: <lacht> <lacht> Front Row, zwei Mädels so halb links heftig geschminkt halb links ey die ganze Zeit die eine schminkt sich einfach die andere guckt irgendwo flirtet mit irgendeinem Typen neben sich dann sind sie später sind sie irgendwann einfach nur noch auf dem Handy unterwegs so und gucken ey, irgendwie runter lachen sich tot gucken, die zeigen die, sich Memes die,
0: die, die ja, zeigen sich Memes wahrscheinlich zeigen sich Memes ey oder oder Ach. andere also oder die haben halt einfach getindert nebenbei ja. und das ist der Grund warum sie dann später einfach nicht mehr da sitzen. Später, also ja. wirklich, diese, sich da vorne echt nicht okay, also, ne, du sitzt Front Row, Hardcam, so, die ganze Welt, die dieses Event guckt, sieht dich halt. Ja. Das ist einfach schon scheiße für AW, wenn du einfach, einfach kein fucking Interesse an dem hast, was da passiert, so. Ähm, die waren halt nachher weg. Die waren die waren halt einfach nachher weg. Und zwar ausgerechnet für das nächste Women's Match auf der Card. Waren sie nicht mehr da. Ähm, und Also Wir können jetzt darüber formulieren, ob sie wirklich aktiv ersetzt wurden oder ob sie doch getindert haben und einfach dann sich was Besseres zur zu Beschäftigung gesucht haben und die Dame deswegen ihren Lippenstift nochmal nachgezogen hat. Ähm, so Weil sie ja dann halt noch in jemand anderes Hotelzimmer unterkommen wollte. Ähm, aber sie waren nachher einfach <lacht> Und
1: sie wurden lustigerweise ersetzt von einem Mexikaner mit einer Mexiko-Flagge. Der war vorher nicht da, der stand dann ungefähr da, wo die Mädels standen zum Thunder-Rosa-Match. War dann da einfach ein Mexikaner mit einer Flagge, der vorher auch nicht ey, da war.
0: Und, und das Schiff das hat beim Gucken gesagt, ey, also, die wurden in der Halle verwiesen, weil wie sieht denn das aus? Und dann haben die dann einfach irgendwen von der Straße geholt und ihm eine Mexiko-Flagge in die Hand gedrückt für das Match. Klar. Und ungefähr so verloren sah der Typ halt auch aus. Ja. So. Auch später beim Main Event, er hat äh, Quatsch, beim, äh, vor allem beim Anarchy vor allem beim Anarchy in die Arena-Match, der hat er halt wirklich so geguckt, als wäre er so, wow, was ging hier? Also ich meine, völlig nachvollziehbare Reaktion, aber halt nicht wie jemand, der. Stadium Stampede gesehen hat, weil er die-hard Chris Jericho-Fan ist, sondern halt wirklich wie so jemand, der halt bei so einem Event ist und sich ja. darüber wundert, was für einen blutigen Quatsch die da machen. <lacht> Ja, das ja. Äh,
1: war der negative Publikumshöhepunkt hier bei diesem Match Nummer sieben.
0: Ja, ja, ja. Genau, aber, also, aber, also wirklich, ne. Wenn, wenn, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann checkt einfach die 13 Minuten, die das Match war, einfach nochmal und guckt nicht aufs Match, sondern guckt einfach nur so die ersten Reihen durch. Ihr findet, also, da gibt es einfach so viele Geschichten zu erzählen. Ja. Worüber, Gespräche, die man analysieren kann, worüber ja. die Leute sich möglicherweise gerade unterhalten, aber mit dem Match haben die alle sehr wenig zu tun.
1: Die Schminkmädels haben ja dann auch irgendwann mit so einem Typen noch geredet, so, den sie ja, ja. zugenommen haben und so. Ja, ja. Ähm, ja, das Match hatte jetzt auch nicht viel über, dass man reden muss. So oder sollte. so Das war halt einfach, ähm, also ich habe in der Preview genug darüber geredet, dass Britt Baker keine gute Wrestlerin ist. So, ähm, wer sich das anhören will, hört die Preview. Äh, das war halt einfach ein solides 13-Minuten-Match äh, hier. Keine Ahnung. Also eigentlich willst du zu so sagen, der sharp von Ruby So funktioniert nicht. Weder so. auf dem
0: einen Knie noch auf dem anderen. Ja. Tipp <lacht> Kein Knie ist richtig. Einfach auf den Füßen.
1: Ja, setzt dich einfach auf ihren Scheißrücken. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Also war, okay, war jetzt kein, keine, Katastrophe oder so jetzt. Nee. Ne? Aber war halt auch echt nicht gut für ein Pay-per-view.
0: Es hatte schon so seine Momente, wo sie die Crowd auch ganz kurz zurück hatten, aber, ganz also, kurz ne, für so kurze Chance, aber es gab eben auch diese Momente, in denen du einfach eine einzelne Person klatschen gehört hast, dem das dann bewusst wurde und der das ganz schnell wieder sein gelassen hat. Ja. So, also, ähm, ja. Und das irgendwie auch zurecht. Das war, kein großes Finale jetzt hier irgendwie. Ja. Aber das Wichtige ist, wir haben das Hart-Couple. Ja, genau. Britt Baker und Adam Cole sind nun jeweils beide äh, Trägerinnen, also Trägerinnen, Träger und Trägerin eines äh, Owen Hart-Gürtels. Ja, ja. Du hast vorausgesagt, können sie gerne machen.
1: Dann kann man auch mal kurz in so einer Szene aus der aus der, aus der Rolle fallen irgendwie und sympathisch sein, denn das sind Adam Cole und Britt Baker halt im realen Leben. Ja. So alles cool. Ja.
0: Ja. Okay. Ich bin äh, ein bisschen gespannt darauf, wie sehr sie jetzt zusammen auftreten und das Ganze durchkultivieren so, ne? Weil äh, eigentlich hatten beide ja durchaus noch Titelaspirationen und äh, ja. mal schauen. Vielleicht machen wir auch gar nichts mit. Ja, kann auch sein. Kann auch sein. We will see.
1: Kommen wir zu den Leuten, die die AT&T Arena gebaut haben. <lacht> American Top
0: Team. Ja,
1: ja. Gegen äh, Frankie Kazarian, Sammy Guevara und Tay Conti.
0: Ich möchte American Top Team an dieser Stelle vielleicht auch einfach ähm, Scorpio und die Pages nennen. Oh, pff, mach. Ja, mache mach ich auch. gerne. Ja, ähm, gut. gut, ja, genau. Gegen äh, Team FSK 18 und Frankie Kazarian. Cass, Sammy und Take
1: Conti. Take Conti. <lacht> Keine Ahnung, wie ich darauf gerade komme. Es ist das, ich, wirklich, ich will einfach, ich, glaube, ich muss ins Bett. Ja.
0: <lacht> ich kurz zwischen den Bierflaschen durchgucken. Ja, okay, verstehe. Versteh. Ja, versteh. ihr,
1: ihr könnt nie wieder Take on Me hören, ohne an Tai Conti zu denken jetzt. Da. Ja, ist, glaube ich,
0: generell für viele pubertierende Jungs im Moment schwierig, nicht an Tai Conti zu denken. Besonders <lacht> nach dieser Entrance. Ja. Ja, ja, also Sukubus Tai und ähm, keine Ahnung, ey Rabenmann äh, Sammy <lacht> <lacht> ja. Ja. Ging, ähm, ja, also ey Mann, einmal mal beiseite. Also die, klar, hier war irgendwie natürlich auch der das Auseinanderbrechen von SCU ein bisschen Thema und Kazarian gegen Scorpio Sky. Aber die Stipulation war ja nun auch, dass ähm, Kaz und äh, Sammy Guevara, die beide Scorpio Sky an den TNT-Title wollen, wenn sie verlieren, das nicht mehr dürfen. Aber es ist auch alles scheißegal, weil worauf scheißegal. man hier eigentlich guckt, ist das In-Ring-Debüt von Paige Van Zandt und das war eine Katastrophe. Ja, geht nicht, funktioniert
1: nicht, ist nicht ready, die Frau nicht ansatzweise ready, es gibt's nichts zu beschönigen. Äh, Ty Conti musste ihr alles vorsagen. Ty Conti hat sie sichtbar und hörbar in die Ecke geschickt, Wirklich weil so? da der nächste Move passieren soll. Also nämlich diese Running, Running.
0: Ähm ja, äh halt.
1: Ja, Helluva-Kicks im Prinzip. Genau.
0: Aber, aber ich meine, Ty Conti ja. hat halt Glück, dass es zu ihrem Charakter passt, wenn sie sie einfach so, ne, mit so einer Hand gehst so, hey, geh ja, und so wegschickt, ja. aber es war einfach so klar ersichtlich als Kommando für eine nicht fissende page Van -Send. Es war ganz schwer, sich das anzugucken und jetzt mal ehrlich, also, ne, Ty Conti in allen Ehren, und die macht sich ja auch Schritt für Schritt, aber sie macht eben noch Schritte dabei, ja. sich zu machen, das ist für ein Event wie Double or Nothing auch in so einem geschützten Six-Man-Rahmen ja. ähm, einfach keine Gegnerin, um Paige Van Zandt debütieren zu lassen. So, Da, da, da braucht es jemanden, der im Zweifelsfall Paige in ihre eigenen Moves wirft, damit ja. die richtig aussehen. Und ähm, nicht Ty Conti, die im Zweifelsfall in halbwegs mittelmäßig besetzten Matches bei AEW das schwächere Glied ist. Ja,
1: ja. Das kannst du nicht bringen, das Match hier. Also, ja, das ist schade für Zandt auch so einfach. So, ja. Es funktionierte halt hinten und vorne nicht so. Also hat auch nichts
0: einfach jetzt zu suchen. Auch so, äh, das kannst du bei Dynamite bringen. weil Rampage kannst du das Voll. Die anderen ja. vier alles cool. Wer hat denn hier gewonnen? Ähm, Dings. Also halt American Top Team, weil Frankie Kazarian und Sammy Guevara jetzt nie wieder um den TNT-Teil antreten dürfen. Ist das so? Ja. Beide nicht? Beide nicht. Tja, schade. Ja, schade. Gut. Nächste Match. <lacht> ich fand, dass äh, das, das äh, Kazarian Ding schon noch ganz cool, dass er äh, im Endeffekt geturnt gegen sein Team ist, mhm. weil, weil ihm das dann einfach zu viel war mit den beiden Turteltauben ja. da, der äh, Turtelraben, ähm, <lacht> nur um dann wiederzukommen und das Ding noch einsacken zu wollen, um es dann leider nicht hinzukriegen. Das ist schon, ey Mann, Kaz ist ein höllenguter Wrestler. Ja, Kaz so. ist grandios. Galatt Apropos höllenguter Wrestler, mhm, ja. Hm. Ja, ich will, du darfst.
1: Ja, O'Reilly gegen Allen kam halt Freitag noch auf die Karte. <lacht> der Grund für diese Story ist halt, dass ähm, Darby der, der, Allen böse ist auf, auf, auf Kyle, weil der Kyle hat den Sting gehauen. So. <lacht> ja. Ja, ja, ist richtig. Ja, und jetzt balgen äh, sie sich und äh, ja. Ich
0: mag, wie du wirklich sehr harmlose Begriffe benutzt für zwei einfach stiffe Dudes wie die beiden. Die haben sich
1: auch wirklich mit Fresse poliert, ne? Also, ja. das waren jetzt hier zehn Minuten einfach wirklich aufs Maul. Ähm, gutes Wrestling, klar. Aber mein Gott, ey, pack das bei Dynamite rein, so. Diese zehn Minuten braucht man, braucht man hier nicht, so. Ja. Also, Sch aber geiles Match, so, ey.
0: Ja, gut. schöner Coffin Drop auf den äh, Ringrand bei ja. äh, in den Seilen hängendem Kyle O'Reilly. Ekelhafter ähm, Choke mit der Kette von O'Reilly. Du widerliches All Stück Scheiße, ja. Kyle, Alter. <lacht>
1: Ja. ja, ja. Also richtig eklige Kacke auch passiert. so Nur das ist jetzt halt keine Blutfede, so dass man das. Also ich habe es nicht so gefühlt, ich habe es aber irgendwie gern gesehen. Ja, check ich. Aber er hätte mir halt auch gut Mittwoch geben können.
0: Aber ist also auch so für so zwischendurch ist halt also ein nettes Match jetzt irgendwie gewesen. Hat nicht wehgetan. Ja. War jetzt auch nicht zu lang. Kann man machen. Muss man aber halt echt nicht, wenn man eh schon vier Stunden Pay-Per-View hat.
1: Das nächste Match hätte dieses O'Reilly-Allen-Ding äh, halt eben auch gut einfach aufsaugen können. Nochmal so zehn Minuten drauf, hätte ich mir gegeben. Thunder Rosa gegen Serena Deep Ey, Mann. Ja, nächste Match. Also, Du, du, komm mal. du
0: brauchst halt einfach zehn... Se okay, wollen wir nicht über... Doch, zehn. Du brauchst die ersten zehn Sekunden dieses Matches nur um verstanden zu haben, dass der Qualitätsunterschied zwischen Thunder Rosa und Serena Deep gegenüber allen anderen Wrestlerinnen, die vorher gewerkt haben an diesem Abend, riesig ist. Ja, das war einfach sofort und wir reden einfach nur von einem ganz normalen ähm, Elbow and Collar Tie-up, so das war jetzt auch nichts so, ne, das ist einfach klassisches Wrestling Intro, aber was da sofort für eine Dynamik drin war, für ja. eine Körperspannung, für eine Attitüde, für, für Feuer halt einfach. Ja. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was die anderen Damen hier geboten haben. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist krass. Du kannst eigentlich fast niemanden aus, also, du kannst all die anderen Matches eigentlich dir nicht erlauben, wenn du Thunder Rosa gegen Serena Deep hier hast.
1: Das ist so. Perfekt gesagt, ja. Das trifft's, das trifft's total. Ähm Serena Deeb und Sonda Rosa sind die beiden besten Wrestlerinnen, ähm, gemeinsam mit Jamie Hader im AW-Roster. Ähm, und das Bemerkenswerte an diesen beiden Frauen ist neben dieser ganzen Klasse, die sie halt haben, das ist offensichtliche so, Technik, Athletik, Intensität, ähm, ist halt wirklich, aber vor, für mich vor allem, alles, was diese beiden Frauen machen, ob es jetzt Strikes sind oder ob Submissions sind, es sieht immer so aus, als wenn sie die andere entweder verletzen wollen oder als wenn sie gewinnen wollen. Ja. Und
0: als nichts anderes. Sie, das, wirklich. Jede Aktion sieht so aus, als wenn sie gewinnen wollen. Wirklich jetzt. Dieses Match kommt einem Wettkampf. Super ja. nah.
1: So ein Sharpshooter von Ruby Soho gegen Britt Baker, so. Da will niemand irgendwie wehtun und es ist auch klar, dass damit keiner gewinnt. So. Ja. Jede fucking Submission von Serena Deep vor allem, ja. die Stretcherin, Sieht so krank aus, Alter, weil sie einfach auch weiß, was sie da tut. So, das, ist, ja. das ist also ist ganz große Klasse, diese beiden hier. Ähm, ganz tolles Match, äh, 17 Minuten. Wie gesagt, ich hätte die von äh, Kyle und Darby gern noch dabei gehabt. Ähm, und ja, genau, der erste der erste Tie-Up, äh, Tie-Conti-Up, ähm, war einfach schon äh, der Klassenunterschied. So. <lacht> ja.
0: Und danach halt einfach eines der besten Matches des Abends, fertig, aus. Lag natürlich auch daran, dass die Meme-Girls aus dem Publikum raus
1: waren und der Mexikaner <lacht> mit der Flagge da war. So, Hat auch hier seinen Anteil. Absolut. Ähm, guter Hype-Man. Guter Hype-Klamotter guter Hype auch von Thunder Rosa. Ey, Mann. -tiggers <lacht> outfit ey. Das
0: ist Thunder Rosa. Ey Thunder Rosa konnte man im Dunkeln auf jeden Fall richtig gut sehen. <lacht> sah, sah ein bisschen so aus, als hätte sie es aus der Garderobe von Naomi geklaut. Ja. Äh, wobei, er hat eine andere Größe. Ähm, aber es sah auch ein bisschen so aus, als hätten sie direkt vor dem Match, like, also wirklich so, bis zur letzten Minute, das Motion Capturing fürs neue AEW Videospiel gemacht. Und sie hat einfach noch diesen Sensoranzug an. Sonder, Was? du musst
1: raus. Was? Ich mach doch gerade hier die, die, die Motion-Sachen. Was? Ja,
0: ja. Oder, hey Mann, vielleicht waren die einfach noch dran und sie hat genau deshalb jetzt dieses Match mit Serena Deep, von dem wir in der Preview gesagt haben, das ist eigentlich zu früh in ja. äh, Thunder Rosas Regentschaft, ja. weil sie gerade das neue AW-Spiel entwickeln und das Match war natürlich mit genau den beiden das Motion-Capturing für alle Moves. Und zwar auch der Männer. <lacht> vielleicht ist das der Grund. Ja, das könnte der Grund sein. Ja, ja, dann wird das Spiel gut. Dann wird das, ja, das, gut. Ist das Motion Capturing wird legit. Genau. Ja. ja.
1: <lacht> also wirklich, haben mir sehr gut gefallen. Haben mir sehr gut gefallen.
0: Ey, und Serena Deep sieht einfach so krass aus, wie jede Faser ihres Körpers ist äh, auf den Zweck hin äh, amtliches, authentisches Wrestling zeigen ja. zu können hin optimiert. Also dieses ich nehme mir dieses The Professor Ding einfach so krass ab zur Maschine. Wirklich, ja. das ist irre das ist irre. Die macht wahrscheinlich Seth Rollins ähm, hier Crossfit-Routine zum Aufwärmen. Voll.
1: Kannst du diese untere Notiz lesen, das Wort hier von mir?
0: ich, ich cool. kann's Das mache ich nicht. sehr gerne, aber ich habe Probleme mit deiner Handschrift. Das untere da, ich kann es nicht entziffern. strei Streilung St oder so, ne? strei -hung. Strahlung? Strahlung. Stra ing
1: Okay, du kannst auch nicht Da lesen. fehlt das
0: L, für Strahlung würde ein L fehlen, dann würde hier Strahung stehen oder so. Macht ja auch keinen Sinn, Streckung? Warum? Streckung!
1: Streckung könnte sein. Streckung. Ach so. Das ist, ja, ja, Streckung. Und damit meine ich einfach nur, sag irgendwas zu den, äh, Submissions. Ja, 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 du, ja. Der Oxfold und so, ja.
0: und der, äh, der Streckung, Streckung, ja. Streckung, ja.
1: <lacht> Aber auch ein komisches Wort
0: dann als Notiz. Ja, wirklich. Streckung. Vor allem auch so ohne weitere Ergänzung. Ja. <lacht> Also, ja, gut. also gut, also wirklich ein tolles Match. Locker eins der drei besten Matches des Abends. Jupp. Ähm, eins der besten Women's Matches des Jahres. Jupp. Schön, dass es das gibt. Jupp. Ja, und Thunder Rosa verteidigt. Jupp Heinkes. Ja.
2: <lacht>
1: ja. Ja, ich auch nicht mehr gedacht, dass Jupp Heinkes jetzt hier im Podcast auftaucht. Hört euch den Schwitzkick an. Vor zwei Episoden kam er raus. Ja. Schönes Ding.
0: Und, ne, irgendwelche komischen Sportgazetten klauen unsere Idee und machen halt zum Champions-League-Finale irgendein WWE-All-Star-Team und schreiben irgendwelche kruden Begründungen da rein, warum Roman Reigns Torwart sein sollte oder Randy Orton im Außenmittelfeld spielen. Also, den Schuss nicht gehört, oder was, Alter? Scheiß, Medienfotz. Also, wirklich, ne?
1: WWE und BT Sports, glaube ich, waren
0: es ja, ja, ja. Ich B verklag die. BT Sports. Also deren WWE-Kanal hat das gepostet.
1: Lass die mal fertig machen. Lass die mal verklagen. Haben wir eine, hat der Schwitzgast eine, 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 einen
0: Anwalt oder so? Naja, du hast ja Paul Heyman als Manager gewählt, deines Teams. Stimmt. Ne? Ja. Ich hab ja e also Re rechtssicher ja. ist alles. Ja. würde ich sagen. Geil. Gar keine Chance. Ansonsten, wenn es nicht vor also ne, ist. Vor die, haben, die, haben, die haben ja diverse Wrestler aufgestellt, die ganz klar bei uns ein Vertragsverhältnis hatten.
1: Roman Reigns war bei mir ganz klar ja. gesetzt. So. Ja. ja.
0: Oh Mann. Ja, aber also da sind so krasse Fehlbesetzungen drin. Also oh. Drew McIntyre in die Abwehr. Digga!
1: Mein Gott, der macht auch, doch das Claymore.
0: Auch, auch weder Gunther noch Ludwig Kaiser ja. auf dem Platz. Ohne
1: Libero, was soll das?
0: Wie, wie, <lacht> wie kannst du im Jahr 2022 ohne Libero <lacht> laufen, wenn du Ludwig Kaiser hast?
1: Ludwig Kaiser Freitag sein In-Ring-Debüt sein in bei Smackdown gefeiert. Äh, große Klasse. Großes Kino. Guckt euch Smackdown an. Ja. Ja
0: so, so ähm, ja gut. Ähm, aber eigentlich äh, ist das nächste Thema, über das wir zu sprechen haben <lacht> <lacht> das Anarchy in the Arena Match und es ist nicht möglich einem Namen gerechter zu werden als es Chris Jericho, Daniel Garcia Jake Hager, Angelo Parker und Matt Menard sowie Brian Danielson John Moxley, Eddie Kingston, Santana und Ortiz es hier taten das war einfach nur irre
1: Match of the Decade. Match of the Decade. Grandios, es war eine riesige
0: Party. Dass du das auch noch Match nennst. <lacht> ich hätte wirklich, also ich hätte bei der Stipulation einfach gesagt, komm, wir nennen es Anarchy in the Arena, weil Match ist jetzt auch irgendwie ein bisschen ja. das fühlt sich irgendwie falsch an. <lacht> Ey Mann, wirklich, also von der ersten Sekunde, <lacht> von mein Lieblingsmoment des Matches war es gab und es gab viele. Aber ähm, das Match hat mein Herz erobert in dem Moment, wo du sagst, wo du sagtest, hey, die lassen die Musik einfach laufen und das Match fängt an. Ich hab's einfach Hey, die läuft lassen. wirklich weiter. So und dann, uh -huh. und dann gucken wir uns das halt noch so eine Minute länger an und dann irgendwann so, ey, man, die machen gerade alle Aktionen auf dem Takt. Jeder jeder Hit, jeder jeder Bump auch so, ja. ist immer irgendwie auf einem der Viertelschläge. Es, es war einfach ein das absurdeste Musikvideo ever.
1: Es ist das geilste Musikvideo aller Zeiten. Wirklich, wie heftig das Wild Things einfach durchläuft. Das so.
0: ist so zweimal.
1: Zweimal, dann hat irgendwann Jericho das äh, irgendwie die, die Musikanlage gefunden ja. und die kaputt gemacht. Und dann hat es halt aufgehört. Und
0: Moxley damit angegriffen. Mit seiner eigenen Musik hat er ihn geschlagen.
1: Ohne Scheiß. Ja, wow. Oh, stimmt, der hat wirklich Boxley damit attackiert.
0: Ja, mit seinen eigenen Theme-Songs. Das ist
1: so perfekt. <lacht> so Moment, ähm
0: Moment, Moment, Moment. Einfach kurz. Chris Jericho, der selbst Musiker ist, ja. hat John Boxleys Musik gegen ihn verwendet. Ja, ja. ja. Das ist so Büchen.
1: Das ist so. Also oh. wirklich. Es hätte eine Steigerung geben müssen. Nämlich, dass, das Rancid hier tatsächlich durchspielt. Einfach ein volles Rancid-Konzert. Oft gehen Punk-Konzerte auch nur 20 Minuten, weil die dann kaputt sind. Aber man, das wäre noch das, das die Steigerung gewesen. Aber ansonsten war hier alles perfekt.
0: Oder, dass da eine Dude von Fozzy noch rauskommt. Ja, ja. ja, okay, sorry. Die
1: Cuts auch so, ne. Es gibt, ja. glaube ich, es gibt in, in ganz Nevada, gibt es kein Kokain mehr, weil das diese, <lacht> weil das die Regieleute brauchten so, um diese Cuts zu
0: managen. Es war irre, ne? Da, da wurde er wirklich einfach so mitten in eine Aktion reingeschnitten, so teilweise auch einfach nur in äh, das Nachspiel einer Aktion, weil sie es einfach nicht geschafft haben, rüberzuschneiden, während der Impact ja. kommt, sondern man einfach nur sieht, wie irgendjemand plötzlich blutet und äh, ja. irgendwo durchgegangen ist. Also, ich, dieses Match war tatsächlich genau die Anarchie, die es im Namen trägt. Es passiert einfach die ganze Zeit wilder Scheiß. Attacken mit Gabeln und alle bluten irgendwie plötzlich. Senf. Und Senf. Hier, Matt, Matt Menar heißt, heißt für, Matt Menard heißt für mich
1: jetzt auch nur Matt Mustard. Wow. Ja. Mustard ja. Mad. Ja, Mustard ja. Matt. Also, Matt Mustard
0: ja. Menard. Das ist geil. Das geht auch. Ey, das geht wirklich ja. Angelo, cool hands. Können bitte, also, wie fahrlässig wäre es, wenn es nicht spätestens zur nächsten Dynamite den Menar Mustard im AW Shop gibt? Muss. Muss. Must. Eigentlich ein Must. Art, Art. Ja. ohne Scheiß. Ja. Also ähm,
1: jeder hat sich hier einfach richtig reingeworfen. Ähm, es gab also es, war, es gab schon irgendwie klare Aufteilung, wer mit wem ja. und alles, aber alles andere wirklich komplette Anarchie. Ja. Es ging komplett drunter und drüber. Ähm, krankster Höhepunkt: äh, Zombie Eddie Kingston. Alter, ähm, ich habe das gestern noch ge-retreated. Der hat so ein Promo-Video <lacht> rausgehauen, so ein Interview, wo er einfach erklärt, wie ihn diese ganze Sache fertig macht so, ne? Wie er sich also er setzt sich dahin und gibt in einer meisterlichen Promo einfach zum besten, dass er jetzt wirklich wieder an einen Ort geht, wo er für nichts garantieren kann. Und dann kommt Eddie Kingston heute einen Tag später bei diesem Match raus mit einer mit einer Benzinkanne blutüberströmt, Metzger, quasi fast an schon, sein T-Shirt ist so du, zerfetzt, ein
0: Ärmel so weggerissen, alles
2: richtig runtergerockt,
1: Zombie, blutende Wunden, en masse. Und dann gibt ja, er halt aber ein bisschen Benzin über ähm, über Jericho. Und dann lässt halt auf Jericho <lacht> drauf und kriegt auch die Hälfte ab. Ja. Da gibt so, klar, ja, sich Danielson auf, Prügelei. Ohne
0: Scheiß, Brian Danielson war Benzin einfach seit Jahren nicht mehr so nahe wie in diesem Moment.
1: Ja, ja, absolut. <lacht> es, also wirklich grandios. Es kam zum Glück nicht zum, äh, zum zum Feuer. Das
0: hat ihm Danielson aus der Hand geschlagen.
1: Ja. Aber wirklich, also wirklich, Kicks, Alter. was für
0: ein krasser Moment. Ja. Was für ein krasser Moment. Auch dieser. Wie <lacht> krank! <lacht> Hader Themenschnitt. Ähm, wie anarchisch das Match war, zeigte sich auch in dem Moment, wo halt irgendwie ähm, Moxley und äh, Jericho so ein bisschen den Faden miteinander verloren hatten und nicht mehr so so, 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 ja. so die gute Chemie. Ausgerechnet da, wo sie im Ring waren und man einfach so zehn Sekunden oder so ähm, Chris Jericho bei einer gepflegten Unterhaltung <lacht> mit dem Rap <lacht> zugucken konnte. Ja. Äh, so ja einfach weil es ja also ne das Geld, was der hatte ist ja anarcho ja. so also, können wir da auch mal kurz klönen äh, und ich gebe dir ein paar Anweisungen und und du mir und wir bequatschen kurz was als nächstes passiert weil also es passt ja auch es war alles scheißegal es ist mega
1: ich habe die äh, Jericho Appreciation Society ähm, noch gelobt in der in der Preview zu Recht. so und ich will ich will das weitermachen also die Jungs haben so viel Spaß Komm raus wie eine Boyband erstmal so ne ja ähm, es ist der Kontrast zu Blackpool Combat Club und so es ist, hier passt da einfach alles, weil nichts passte.
0: Voll, voll. Voll. Ja. ja, Jake Hager nimmt wahrscheinlich den Spot of the Night, du Wichser.
1: Oh, das war der Table, ne?
0: Table-Spot, ja. oder? Ja. Ja, stimmt, Santana und Ortiz. Puh. Die dann nachher dann nochmal einen Double-Table-Spot gemacht haben. Ja. Und äh, John Moxley geht nochmal durch ein Barbwire-Table und so. Ja, ja, geht nicht ganz durch, ne? Klar. Ja, 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 ja. Geh, ja stimmt. Rutscht ein bisschen drüber. Äh, keine Ahnung, ey. Krankes Zeug. Guck mal, das Ding ist, ich muss das jetzt so ein bisschen aus dem Kopf erzählen, meine einzige Notiz zu diesem Match ist wirklich einfach Anarchie, Punkt. Ja, ist ja so. Auch, so. Ist
1: auch egal, wer gewonnen hat. Am Ende hat irgendwie, Danielson wurde ausgechokt, glaube ich, von Hager.
0: Ja, mit äh, dem Ringkabel. Und war noch in einem in einer Boston Crab, glaube ich, von ja. Jericho. Ja, ja, ja. Und war Benzin getränkt. Oh. Darf man auch nicht vergessen, ja. ne? So, Stimmt. Also Auch so die, diese Feuerlöscher-Scheiße dann äh, gegen Moxley, der halt aus sieben Wunden im Gesicht blutet. Das kann doch nicht geil sein, da dieses feuerlöscher Feuerlöscherpulver reinzukriegen. Ja, ja. Jericho, du Bastard. Echt? Naja, ja. Also, aber jetzt mal im Ernst. Ne, das war halt eine völlig blutige Angelegenheit. Aber da ist einfach so viel Quatsch passiert. Das ist ja. selten. Und, und wir sind nun echt nicht Fans von so Death Matches und Bladejobs und äh, ne, Hauptsache es sieht hart aus. Aber hier geht es auch gar nicht so sehr um die Härte, sondern einfach um den Wahnsinn.
1: Genau das. Und, das war, und den Spaß. ne? Also das Wildsings ja. durchläuft und so. Einfach, es geht hier um, das war eine riesige Party dieses Match. Ja. Wenn ich hier bei Wikipedia auf Anarchy in the Arena Match klicke, dann kommt man einfach zu Tornado Tag Match. <lacht> Das ist nicht richtig Nein, so. das ist wirklich nicht richtig. Ist nicht so richtig. Man sollte eigentlich zu der, zu der Homepage hier von Rancid kommen. Oder so.
0: <lacht> ja, oder von Jericho Appreciation Society. Ja. Ähm. Ja, ab, aber ja, wirklich großes, großes, großes Show-Event, dieses Match. Das ist ab, absurder Scheiß. Und äh, immerhin hatten sie die Nachsicht, äh, als das mit dem Bluten, vor allem bei Mad Men, ein bisschen Überhand nahm, äh, mit den weiteren Schlagabtauschen etwas aus dem Publikum rauszugehen. Ja. Weil viel von dem Match fand halt einfach überhaupt nicht in der Nähe des Rings statt. Nee, war überall. <lacht> überall. Ja. Nun gut.
1: So, danach wieder Wrestling.
0: Danach wieder Wrestling, äh, unser angesagtes Match of the Night. Ja, ähm, das sich den Schneid hat abkaufen lassen von anderen Matches, finde ich. Findest du? Ja. Sowohl von Thunder Rosa äh, gegen Serena Deep als mhm. auch von House of Black gegen Death Triangle. Ja,
1: ja, ja, rein matchtechnisch würde ich dir zustimmen. Da fand ich eigentlich das Dynamite-Match eigentlich noch geiler zwischen den drei Cruiserweights.
0: Tja. Nun gut, aber wir hatten Jurassic Express äh, als Titelverteidiger im AW World Tag Team Title Match gegen Keith Lee und Swerve Strickland und Powerhouse Hobbs und Ricky Starks.
1: Ja, und also kandoses Match, ne? So, die ja. sind einfach, das sind einfach richtig, richtig spaßige, geile Leute hier. Ähm, also, ja. Ich habe mir noch ein bisschen mehr Feuerwerk erhofft, so ein bisschen, aber es war, ich bin total zufrieden rausgegangen. Ist geil. Ist geil. Ja,
0: hierüber, anders als beim Anarchy in the Arena Match, will ich auch gar nicht, muss ich auch gar nicht so viel reden, weil mhm. alles in dem Match war halt cool. So.
1: Ja, das ist halt cool, weil cool Leute drin sind. Das, so. das
0: einzig Dumme ist halt diese klassische 2 äh, zwei gegen 2-Regel, zwei die hier zur Anwendung kam, so ja. dass das halt nie von äh, jedem, also das ist halt letztendlich kein ähm, ähm, Wie heißt denn das? three way, im klassischen Sinne ist mit alle drei sind gleichzeitig drin, sondern ja. halt einfach, ne, genau. äh, one on one und man taggt halt im Zweifel mit dem Gegner ein. Was hin und wieder für nette Momente sorgt, so, wenn genau so ein teamübergreifender Tag passiert, aber über weite Strecken des Matches einfach eher was rausnimmt, als was hinzuzufügen. Ja, und es ist ja auch nicht so, wir sind ja dann, stellen
1: wir, sind ja auch minutenlang irgendwie auf einmal alle
0: drin, oder? Genau. Fünf, oder ist so. Halt Quatsch, ne? Ja. So, ähm, Ricky Starks zeigt den Rope Walk äh, des Jahrhunderts. Ja. So, es, man kann nicht sexier Rope genau. Nee, genau. Ja. Das, ist, das war schon ein großer Spaß. Ich
1: habe ein bisschen gehofft, dass Team Tessie tatsächlich gewinnt. Ich
0: habe ein bisschen ähm, gehofft, dass Swerve Strickland und Keith Lee hier gewinnen.
1: Wäre beides geiler gewesen, als das Jurassic Express
0: gewinnt, wir haben auch, leider gewonnen. Auch das haben wir gesagt, wir tippen immer gegen Jurassic Express und liegen immer falsch. <lacht> ja. Auch wir müssen uns an unser Skript halten. Mann, ey,
1: das Quintessenz von diesem Match, So, die hatten irgendwie alle Bock. Ähm, wenn man Voll. einfach mal guckt, so wie Keith Lee. Denke, wie viel Spaß der hatte. Der hat bei allen möglichen Sachen wirklich, dir ist aufgefallen, wie er sich totgelacht hat nach dem Ropewalk.
0: Der hat gefeiert, Alter. Ja, Und es gab Kino. noch zwei, drei
1: weitere Momente so. Wenn man einfach mal Keith Liebe beobachtet hat, wirklich wie
0: so ein netter Onkel, der da sitzt und einfach Spaß hat an seinem Leben Als Keith Lee sich gegen Powerhouse Hobbs selbst eingetaggt hat <lacht> und einfach Powerhouse Hobbs super deutlich <lacht> Motherfucker in die Kamera sagen ja. und weglaufen sieht, also ja. wirklich, die waren auch ja. alle komplett von Beginn des Matches bis zum Ende locked in und hatten einfach richtig Bock auf das, was da passiert ist und deswegen hatte ich auch Bock obwohl es an einem super schweren Platz in der Card war, so mhm. nach diesem Wahnsinn des Anarchy in the Arena Matches ja. und vor dem Main Event, ähm, war das trotzdem ganz, ganz schöne Wrestling-Unterhaltung. Punkt. Punkt. Bin gespannt, was jetzt so mit Swerve passiert
1: und dem Team vielleicht auch äh, zwischen Lee und Strickland so. Also machen die weiter als Team? Mir gefallen die als Team sich. mega gut muss ich sagen. Man macht ja auch, man, man hat die Trennung bei AW auch nicht immer so, so strikt, so. Es kann, eine, ja. kann ja, auch weiter Team sein, aber halt auch Singles Zeug. Genau. Also das, das nimmt man glaube ich nicht so, so ernst. Die haben offenbar Bock zusammen, die haben eine geile Chemie, wie man zum Beispiel bei diesem Move gesehen hat, wo Swerve einfach irgendwie über die Ropes tanzt und sich dann einfach auf der Brust von Keith Lee nach draußen moonsaultet. Ja, Mann. So. Geil. Ah, oh, das ist schon, das ist schon cooler, cooler Shit. Ja. Also, keine Ahnung. Ist, ist mir auch egal, was passiert. Ich bin einfach gespannt. Ich will einfach das, was passiert mit diesen Leuten. Die sind einfach zu cool. Die haben also Lee und Strickland aller Momentum aus der Hölle gerade.
0: Aber das ist das, was schade an diesen Match ist. Ist Am Ende der Ausgang, so sehr ich das Jungle Boy und Luchasaurus gönne, so diesen Run weiter fortsetzen zu dürfen. Ähm, mit dieser Entwicklung, die sie halt auch einfach im Laufe äh, ihrer AEW-Karriere gemacht haben. Die beiden anderen Teams... Wären halt einfach mit so einem Sieg mehr zusammengeschweißt worden, ne? Man hätte dann mhm. gewusst, es gibt jetzt einfach mehr von Keith Lee und Swerve Strickland zusammenzusehen oder eben mehr von Ricky Starks und Power, Powerhouse Hobbs zusammen. Darauf hätte ich halt Bock gehabt, als Outcome des Matches, die, diese, ja. mich darauf vorzufreuen. Jetzt bin ich halt eher skeptisch und frage mich, treten sie weiter als Team auf oder als Singles Wrestler, so, und das war nur eine Momentaufnahme. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade daran, aber ansonsten, fun. Fun. So. Main Event hatten wir schon. Hatten wir auch.
1: Na, ausführlich zu Beginn.
0: Ja. Ja. Also du, ich sag wie es ist, das war ein sehr schönes Double or Nothing.
1: Ja, weniger länger als befürchtet. Ja. Alles cool.
0: Aber cool. machen. Ja, trotzdem nächstes Jahr einfach drei Stunden draus machen, weil ein bisschen überflüssiges Zeugs gab's es hier. Ein bisschen Zeugs, das man ja. lieber gar nicht im Fernsehen zeigt. Ein bisschen Zeugs, das man lieber nur in der TV-Show zeigt. Ja. Toni, du hast unsere Nummer. <lacht>
1: Ich hoffe, er ruft nicht an. Das ist bestimmt mega okay. weird, mit Tony Khan zu reden. Ja, glaube ich auch. Ich habe keinen Bock drauf. Oh. Gut. Ja. Okay, dann, äh, ja, was steht da an? Hell in a cell
0: ist das nächste? Ja. Hört man uns bestimmt irgendwie zu. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn CM Punk mit einem Titel rauskommt. Geil. Ich bin sehr gespannt auf den Punk Pop bei Dynamite. Punk, Punk Pop. Womit wir wieder bei Green Day wären. Ja. Stimmt, <lacht> Stimmt.
1: Oh, ja. Stimmt. Immer diese Leute, die heutzutage denken, sie sind richtig krasse Punks, weil sie so Green Day hören und so. Aber Mann, ey, die haben eine
0: gute Vergangenheit. Meine, Basket Case ist ein krasser Hit. Kannst mir nichts erzählen. Ja.
1: Gut, das war euer Musik-Podcast. Wir hören uns wieder. Und jetzt hört euch mal den Schwitzkick an,
0: ihr Penner. Ja, wirklich. Es lohnt sich. So. Und dann hören wir uns in Bälde wieder. Und dann ist auch bald schon verbidden da.
1: Yes! Ciao, halt! Ja! Eine Sache noch, Rouge kam zurück, haben wir unterschlagen. Stimmt. Rouge kam, Rouge kam ist, äh, Stimmt, ist in,
0: in dieser langen Pause <lacht> nach dem äh, <lacht> nach dem äh, Anarchy in the Arena Match, wo einfach so gefühlte 41 Promos hintereinander kommen mussten. Du hast ja. recht, ja.
1: Andrade hat kurz äh, AHFO, glaube ich, aufgelöst und jetzt damit Rouge da. Ich nicht,
0: weiß ich nicht genau, ich verstehe das nicht, wenn Andrade Englisch spricht.
1: Rouge ist ja auch nicht. Rouge ist ein guter. der hat äh, zusammen mit Andrade damals und noch einem, äh, Los engonables bei CMLL gegründet. Ähm, ist, ein, ist ein ganz guter. Ist ein richtig guter. Bei Ring of Honor auch Champ gewesen und so. Freut euch auf Rouge. Okay, so, jetzt kannst du drücken.
0: Aber wenn du schon auf die zwischengeplänkel Dinge eingehst, dann würde ich gerne noch einen Ehrenplatz vergeben das Segment des Gun Clubs und Acclaim. Oh fuck, oh fuck. Ey, das, also Ich bin raus, ciao. <lacht> <lacht> ich bin <kann das> gerade <lacht> so ein So <Trabenvater> ein <lacht> Du nee. das ist nee, nur für seine eigenen Söhne halt nicht so. Ja, das ist süß. Komm, ja, ja. ja, ja,
1: einmal mal ein Wechstesan in Las Vegas, Alter. Einfach mal ein Wechstzusan. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja. Tschüss.